0: Bienvenidos a Terrenal, Andrés Mejía, tenemos un episodio muy especial hoy, porque tenemos a un, ahí sí, creo que no vamos a decir mentiras si decimos un gran amigo de este podcast.
1: Pero gran amigo, gran, gran amigo de, de, del podcast, de nosotros personalmente, es decir, un gran amigo de la comunidad, eh, que será? Filosófica, científica, literaria, eh, nacional e internacional.
0: De la bohemia.
1: De la bohemia, que, que es además un amigo a quien yo coloquialmente me refiero como primo, a pesar de que pues no, no, no tenemos exactamente ese nexo, pero como compartimos el apellido, nos acostumbramos a decirnos así. Una vez yo lo llamé primo en alguna red social y una tía mía me reclamó, ¿sabes? Me, 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 como así, que, 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 que era esa vaina, que, que por favor le explicara, que de pronto ella pensó que yo tenía alguna información que ella no. Pero...
0: Sí, ah, claro, como que alguno de sus tíos había tenido un hijo por allá. Alguna Santa cosa, Rosa, por ese. lado, sí, sí.
1: sí, exactamente. Cosa que sabe que no, no, era, no era debilidad de los Mejía. Como así, los de, Mejía no. Sí, decir, ¿De, los,
2: de los Mejía, a ver, no, hay que decirlo.
1: De los Berno podemos hablar otro día, pero de los Mejía su debilidad era más bien como... Estamos hablando de gente que vivía en esos pueblos fríos del viejo Caldas y ahí lo que se hace es pues, tomar agua aguardiente.
0: Sí. Mm, Oiga, hablando de, de tomar aguardiente, eh, el invitado de hoy también tiene mucha relación con el mundo de, de la filosofía y, de los, y del pensamiento.
1: Y de las bebidas espirituosas.
0: Oiga, sí, ya estamos hablando, verdad, ya estamos hablando muy mal. ¿Por qué no lo presenta, Andrés?
1: Y, no, y ni siquiera lo hemos dejado saludar. Primo, amigo, querido amigo Juan Fernando Mejía, mucho gusto, felices de tenerlo en Terrenal, querido que, primo, que esté con nosotros.
2: Querido primo, es un enorme placer para mí, yo quisiera que me presentara como lo que me une a este podcast, y es que soy un oyente fiel, eh, soy de esas personas que se repiten los episodios para, para tener claro lo que ustedes están diciendo, y los he seguido desde el comienzo y me honra mucho y me, me encanta estar aquí y compartir con ustedes este rato. Bueno, muchas hace, gracias. Es entonces,
0: nuestro. Es nuestro.
2: Soy, soy un oyente, entonces también podría actuar como el representante de los oyentes.
0: Ah, eso, como el representante del televidente, defensor del televidente. Llevamos dos minutos de programa y ya, ya, y ya tenemos... Ya está poche, sí, sí. Ya, el ombudsman.
2: Es que... Esta es la época de los sindicatos, fíjese lo, lo bueno que hace el resultado la, la huelga de los actores y de los y de los escritores en Estados Unidos y ya vamos en la huelga de los de los fabricantes de automóviles, eso también está muy interesante.
1: Pero nosotros sí. no podemos hacer, no, no nos vaya a hacer huelga, primo, o sea, lleva 30 segundos en el podcast y ya nos va a hacer reclamaciones. No, pero,
0: no, pero él sí tiene derecho porque él como está prepensionado ya, Andrés.
1: Claro, claro. Oiga, primo, pero, pero bueno, de nuevo, bienvenido. Y antes de empezar, cuéntenos qué está tomando y dónde está.
2: En este momento estoy en un en, en mi sala, desde la cual puedo observar el Océano Pacífico. En un, yo vivo en un sitio muy, muy bonito de la ciudad de Panamá que se llama Costa del Este, que tiene, que tiene como un malecón largo, donde uno puede salir a caminar, eh, la, la avenida Paseo del Mar, entonces ahí se ve el Océano Pacífico en todo su, su esplendor, los que han estudiado a Kant, eh, pueden salir con su crítica del juicio <ríe> y, y, y comprobar empíricamente la diferencia entre lo bello y lo sublime, y entre el sublime dinámico y el sublime matemático. Yo <ríe> no, 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 no en estos, Andrés, yo no
1: en estos. ¿Ah? Imagínese y, eso, y usted y, en Panamá y usted en Panamá en esas primo no sé y eso que
2: y eso que solamente estoy tomando estoy tomando la Croa que es un agua es un agua,
1: ¿Agua? en serio
2: es agua, es agua con gas con, con, con fragancias no tiene ni azúcar ni nada es que estoy, estoy en, una, en un receso espirituoso por, por razones de salud Entonces, Ok, primo
1: oiga oiga Andrés caro nosotros en, en la preparación Bien, de este episodio
0: nosotros son muy abstemios
1: eso 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 es lo único que el primo no me perdona bueno hay otras dos cositas por ahí pero esas me las perdona pero, pero mi abstemioidad no me la perdona el primo pero venga eh, Andrés Cano nosotros en la preparación de este episodio recordábamos referencias literarias como el sastre de Panamá no que es una historia de John le Carré John le Carré gran o sea, inmenso increíble, amigo increíble andísimo, es no, pues, oiga, and pero andísimo. hay una película del sastre de Panamá, eso es llevado al cine pero esa película sí. es como mala, ¿no? a mí me no, parece no, es con
0: Pierce Brosnan se parece a Juan Fernando es como una mezcla entre Juan Fernando claro. y Juan Carlos Echeverry sino oh, que Dios. esa película
1: tiene buenos actores, <risa> tiene a Geoffrey Rush y tiene a Jamie Lee Curtis y tiene a Pierce Brosnan, pero la película, no sé, no me pareció tan buena. Tal vez no. Pero ¿sabe que la premisa justicia? es muy bonita?
0: De pronto le va a pasar algo a, a, parecido a Juan Fernando, porque la premisa del Sastre de Panamá es como lo que hace Le Carré es jugar un poco con ese libro de Graham Greene que se llama Nuestro Hombre en la Habana, que es de un tipo que se inventa, que lo, que lo recluta al servicio secreto inglés y se empieza a inventar los cuentos para que le paguen, para que le giren la plata. Claro. Pero en el sastre eh, de Panamá lo que pasa es que se, se empiezan a inventar los cuentos y empiezan a pasar las cosas. Oh, tal okay. cual. Sí. Perfecto, en, claro. En, entonces, entonces, de pronto, Juan Fernando, tenga cuidado usted allá un día inventándose referencias y, y que se le aparezcan Kant en el malecón.
1: Exactamente.
2: Esos serían unos espectros muy, muy interesantes para ver por acá, pero uno, uno caminando por las calles de, de, de esta ciudad sí, sí tiene un, una, una experiencia espectral profunda. Uno Se le, se le aparecen cosas que son importantes eh, no solamente para los latinoamericanos, sino para los colombianos en especial. Eh, hay un montón de, de lugares que tienen resonancias para nosotros y no son solamente los que tienen que ver con el, con el canal eh, que obviamente es una, es una historia en la que aparecemos como una nota de pie de página desde el punto de vista panameño eh, aquí dice aquí el, el gran tema de la discusión social es el, es el asunto de la soberanía y entonces pues uno de los, de los los momentos en que los panameños comienzan a sentirse soberanos es en la separación de Colombia, luego todo el proceso con los, con los Estados Unidos les, les da mucho que pensar en sus diferentes momentos, todos los movimientos sociales que, que se originaron dentro de la ciudadanía panameña para tratar de, de, de recuperar la soberanía de, de la zona canalera y el uso del canal y el manejo del canal, eso es, un gran, eso es una gran gesta. Pero al lado de todo eso, que es como uno dijera obvio, pero no tanto, están nuestras referencias poéticas.
0: Eh,
2: una gran cosa que me pasó este año al comienzo fue leer Ilona Llega con la lluvia en esta ciudad.
0: Vea, Álvaro Mutis. Ya, claro Mutis, que sí. sí, señor,
2: sí, señor. Porque esta ciudad es un, es un cruce de caminos, es un lugar en el que mucha gente está de paso. Mucha gente viene eh, a hacer negocios, mucha gente viene a comerciar, hay gente exiliada de todas partes, hay unas colonias grandísimas de griegos, de persas, de chinos, de haitianos, pues de gente de, las de todas las ¿Estás hablando en serio griegos y persas? Griegos y persas, y, y es fantástico porque uno, uno se los encuentra... Pongalos,
1: pongalos a enfrentarse, ¿no? En una
2: uno se los, sí otro, aquí a si aquí los viven dos los históricos es increíble es increíble los griegos y los persas conviven eh, es, hay que decir que tienen eh, una gastronomía que, que se puede que se puede probar y que y que es muy generosa y es de una gran calidad eh, pero hay, hay, o sea, hay encuentros con todas las razas pero la gente que viene por exilio eh, se, se, se queda como una especie de gueto la gente que viene por, por comercio tiene unas relaciones un poco superficiales, entonces los panameños son un poquito escépticos con, con los que venimos de fuera, entonces claro. solo en unas circunstancias especiales se abren, y yo creo que Mutis captó muy bien ese ethos de la ciudad, ese ethos que le da el hecho de que no es la gran, pues, el gran sitio de rumba como estilo caribeño, como La Habana, porque aquí llueve todo el tiempo, eh, aquí el, el ritmo es otro, eh, pero la gente, la gente, la gente hace, hace relaciones pausadamente y finalmente ¡pum! uno se abre y esta, esta cultura es, es, es muy, pues muy especial. Yo estoy muy contento de haber venido acá. Eh, es increíble poder leer hasta tarde en la noche sin tener que cubrirse como en el páramo donde solía yo vivir. ¿En que es donde estamos grabando nosotros. Con las antenas de Chocontá, exacto. Usted estuvo
1: presente, ¿no, eh, primo, para la inauguración de las antenas de Chocontá con el presidente eh, Belisario Betancur,
2: Uno de mis héroes intelectuales y al que le debo varias recomendaciones
0: importantes. Oiga, a mí, yo no le perdono a Belisario que haya cancelado el Mundial. Uy, Dios mío.
2: Eso, eso, me, lleva, eso me lleva a una... ¿Le puedo contar un recuerdo de infancia?
0: Por favor, pues espero, a eso vinimos. Claro. A eso vinimos, sí. Es como un confesionario.
2: Vale. Mi padre era gerente de un equipo de fútbol en mi ciudad natal. Eh, mi papá era gerente del Atlético Bucaramanga. ¿Pero, y, y, ¿pero no? cómo así,
1: primo? ¿En serio?
2: Sí. ¿Sí? Presente.
1: Bueno, oyentes, oyentes del Atlético Bucaramanga, el señor Sergio Gómez, pendiente.
2: Aquí, pues, pero, aquí, pero, pero, pero de, pronto, de pronto no me va a querer mucho cuando le cuente el cuento que viene a continuación ¿Sí? porque...
1: ah, ok, ok, no anticipemos entonces todos los leopardos aquí presentes
2: mi papá, mi papá nos vestía, mi hermano Alejandro y a mí con el uniforme del Atlético Bucaramanga siendo niños y nos llevaba al estadio Alfonso López, se llama el estadio de Bucaramanga que desde los años 70 tenía un mural escrito eh, con unas letras enormes que decía en 1986 Colombia será la sede del Mundial de Fútbol. Bucaramanga aspira a ser subsede. Eso decía, o sea,
0: imagínense la, el gran compromiso, como, o sea, el proyecto ciudad de Bucaramanga en los años 70 era ese. Y entonces o sea, mira, pues, el gol de, de Maradona contra Argent contra eh, Inglaterra hubiera podido ser, ah, ¿habría un ser. Habría sido en el estadio hubiera podido ser, López, ser, claro. Exactamente. Hubiera es podido Belisario, ser. sí, es imperdonable.
2: Entonces, cuando, cuando Belisario decide, decide finalmente no hacer eso que me llevaban prometiendo toda mi infancia, eh, fue un golpe importante, fue un golpe importante. Hay que decir que el Atlético Bucaramanga le daba golpes muy importantes a la hinchada todos los domingos y, y tener que ir por obligación eh, filial a, a acompañar al equipo era una cosa muy dura, muy dura.
1: Oiga, primo, pero bueno, ya que usted puso el tema del Atlético Bucaramanga, les propongo, vámonos para Bucaramanga sí. y que, que es una ciudad que está en el corazón de este, de este podcast. no, o sea, La llevamos profundamente en el corazón a Bucaramanga y, y, y toda su gente, a sus instituciones como Vanguardia Liberal, que como es un periódico en el cual yo tuve la Santander. oportunidad de ser columnista no me diga. durante más o menos siete años por invitación de una de las personas que yo más aprecio sobre la faz de la tierra, que se llama Diana Saray Giraldo, que fue su directora durante todos esos años. Y, y, y también por asuntos de, de trabajo varios, viajaba viajaba mucho a Bucaramanga y siempre me gustaba mucho ir a Bucaramanga, pero entonces vámonos para Bucaramanga. Primo, sí, señor. ¿cómo es su vida en Bucaramanga? Cuente su infancia en Bucaramanga, su juventud Ajá. y cómo empieza usted con sus lecturas cuando era un joven en Bucaramanga.
2: Ok, ah, esa es una buena pregunta. Eh, yo soy hijo de una señora bogotana y de un señor santanderiano. Mi papá es, fue nacido en un pueblito de Santander que se llama Unzaga, en la pura época de la violencia. Mi papá sale como a los 7 o 8 años de, de, de su pueblo porque a mi abuelo lo quieren matar por ser liberal. Eh, Onzaga eh, no tengo muy claro si era un pueblo conservador o estaba a punto de volverse un pueblo conservador ellos se, se afincan finalmente después de pasar por el Socorro y pasar por otras ciudades pues Santander eso es un sitio maravilloso, es un sitio muy bello eh, pero finalmente se, se quedan en Bucaramanga, mi papá va a estudiar Economía en la Universidad Nacional en la época de Camilo Torres y estando en Bogotá, en esas, eh, conoce a mi madre, ellos eh, se enamoran y se casan y se van a escondidas a Bucaramanga. Mis abuelos <ríe> maternos después llegan ahí como, como bravos, pero bueno, ya, ya estaba hecho el daño. Entonces, yo nací en esa, en esa mezcla y... Este, tengo una, una cosa simpática y es que mi, mi abuela era maestra de escuela, mi abuelo era campesino, pero mi abuela era maestra de escuela normalista y, fue, y lo fue durante, o sea, educó, educó generaciones de estudiantes y educó generaciones de maestros por mucho tiempo. Mi papá también fue, fue profesor fue profesor universitario de economía y, y sí, yo tengo profesores, profesores eh, universitarios por todos los lados de, 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 de mi árbol genealógico. Y, y pues entonces eso no, es, no es raro que yo vivo. naciera y creciera entre libros y, y que me fuera como llenando de, de, de preguntas también. Las primeras, primeras lecturas, a mí, a mí me costó muchísimo trabajo aprender a leer, pero muchísimo, yo soy de la época de Coquito, la cartilla Coquito. <ríe> eh, yo recuerdo que me costó mucho trabajo, pero como me costaba trabajo, le ponía mucho empeño y, y finalmente... Vía los libros con ilustraciones, logré leer mis primeras, mis primeras novelas. Me acuerdo que uno de los primeros es como La Isla del Tesoro, en una edición ilustrada, que pude leer con la ayuda de mi madre, que me tenía mucha paciencia, y, y ahí como que algo se despega. Claro, pero es que es, es, es a uno a de los mejores la
1: libros la... Para, para empezar, ¿no? para tener esa experiencia, sí. pues es una gran aventura, Está muy bien escrito. Es de uno de los grandes Grandísimo. maestros de la, de la literatura inglesa, ¿no? De Robert Louis sí. Stevenson. Sí. Es, es, ¿no? es magnífico. Long John sí. Silver.
2: Exactamente. Y una botella de ron. Entonces, ese 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 es un, ese es un dato. Pero el otro día pensando en los recuerdos de que... De, de, de esa biblioteca paterna que hemos hablado, que yo creo que todas las personas que pasan por aquí en algún momento dado se acuerdan de la biblioteca en la que crecieron, yo tengo la imagen de la biblioteca de su papá Andrés, eh, por, por lo que usted ha dicho de ella, eh, la biblioteca de mis padres tenía las cosas que una persona de clase media que quiere ser culta debe tener, entonces tenían un montón de colecciones de libros buenos, de libros clásicos, eh, todos juntos había una biblioteca de Salvat, muy grande de novelas, había, había un montón de libros para niños, claramente, pero como mi papá estaba, eh, eh, se movía en la política de Santander, eh, había un montón de obras de la imprenta del departamento y a mí me parecían, primero, lindísimos, porque son, son libros a la antigua, cosidos, bien impresos, pero de unas de coplas y de cosas eh, como romances campesinos y esas cosas que me parecía rarísimo. Me parecía muy extraño porque es, es como el primer lenguaje de la poesía que tiene como unas resonancias ahí medio, medio arcaicas y entonces uno como que oye y lee pero no entiende porque, porque no entiende. Eh, y entonces, sin embargo, la poesía y el sonido de la poesía me, me llamaba también la atención. Mi papá siempre nos recitaba algunos, algunos versos, algunos poemas. Me acuerdo que su, su favorito era La Perrilla, que yo después, eh, eh, llegando a la universidad y viendo quienes quieren la historia de la literatura, yo decía, pero mira, qué curioso que lo hayan, que lo hayan arrullado a uno con, con ciertas cosas. Mm, es chistoso, pero al mismo tiempo que, que había esas referencias muy cultas, a mí me tocó la, el, el puro comienzo de la era de Acuario y entonces las lecturas de mi madre en esa época eran súper esotéricas. Y uno leía unas cosas rarísimas, Lobs Rampa y, y un mo montón de cosas sobre, sobre viajes astrales y reencarnaciones y extraterrestres. Eh, esa época, o sea, los que... Eso es lo que Andrés Mejía está leyendo ahorita. Que los está que, pues lo, es que lo, estoy,
1: lo... Estoy, abriendo, estoy abriendo mi mente. Hay libros ahí sobre el tercer ojo.
2: Exactamente, exactamente. Oiga, primo,
1: a mí me suena que a su casa llegaba la revista del Círculo de Lectores.
2: Ah, sí señor, sí señor, eso yo se lo conté porque... porque que, ah, el otro día que se murió Kundera, claro, es que mis, mis papás se separan, y mi mamá se va de, Bo, de Bucaramanga a Bogotá, bueno, hay que, antes de eso, espero, pero, y, y comienza a, a comprar el Círculo de Lectores y ahí aparece Milán Kundera cuando yo tenía como 14 años, y ahí me los han eh, Doña Esther, mi madre, que es una persona absolutamente admirable, Salud. Ella, Sí, ella crió tres, tres hombres sola, pues con la ayuda de, de, de mi abuela y mis tías, pero, pero pues nos sostuvo tres, nos llevó a la universidad los tres y, y hoy día tiene tres nietas muy bonitas, una de producida por cada uno de sus, de sus hijos. Doña Esther tenía la idea de, de producir hombres cultos también, y entonces ella, cuando iba al mercado, en esa época vendían las, las, la, los grandes pensadores de la editorial Zarpe. Entonces nos traía libros de filosofía del mercado. Entonces yo no sé si eso pasa todavía en Bogotá, que uno pueda llegar un día con el manifiesto del Partido Comunista en el
0: mercado. Pues depende de dónde usted va a hacer el mercado. mercado? Sí.
2: No, en, en Carulla, no, no, no. Mi mamá los compraba en Carulla de la Cien. Que, que, que fue donde, donde comenzamos
0: a vivir cuando, cuando. Un saludo a los a los Azut por poner el manifiesto ahí en las cajas. In, increíble. Claro, que no, pues claro eh, imagínese. Lleg, Llegaba,
2: yo sabía, llegó, me acuerdo tanto cuando llegaron los tres tomos del Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, que eso es una maravilla. O sea, no me digan y además, que eso se
1: si lo trajeron del mercado también. Me lo amigo. trajeron
2: del mercado con no, la oiga, crítica de no, no, la, la razón es. pura y el Zaratustra de Nietzsche. O sea, es increíble. Yo, cuando yo llegué a la Facultad de Filosofía, yo ya tenía bajito 80 clásicos de la filosofía. Después había que, que revisar si, si de pura carambola la edición era buena o no, pero...
1: No, pero, pero, pero no importa, primo. Mire que mire que yo creo que a muchos nos pasó con ediciones populares de esas que vendían esa, esa, esas editoriales. No sé, Orbis, sí, Salvat.
2: Exactamente. Eh, no importa
1: si las ediciones eran un poquito imperfectas. Generalmente eran... Eran reproducciones de traducciones hechas por alguna editorial más especializada. Sí. Pero fuera como fuera, eran una puerta de entrada a, todas estas, a, a todos sí. estos temas y uno siempre las recuerda con, 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 con mucho, mucho afecto, ¿no?
2: Con mucho cariño. Eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, que, que, que en esa colección había tres eh, tomos de Platón y que los diálogos estaban bien traducidos y finalmente era Luis Gil el traductor. O sea, eso lo vine a saber mucho después. Y yo aprecié mucho el hecho de haberlos tenido desde, desde muy joven. Eso eso también es importante.
0: Ustedes ustedes creen que, porque uno, uno siempre que habla con gente que, que le gusta leer y que le gustan los libros, siempre hablan mucho de esas bibliotecas de infancia, ¿no? Yo, no yo, yo al mismo tiempo soy bastante escéptico de que uno lee porque estaba rodeado de libros, pero parece ser que es así, ¿no? Eh, yo diría
2: que los libros producen una especie de calor, Son, o sea, cuando es un objeto tan repetido, uno, uno no, no. O sea, simplemente lo naturaliza, como ¿cómo es posible que haya paredes sin libros, entonces eso es como una idea de calor de hogar, yo haciendo mucha memoria de cómo comencé a querer leer, eh, lo que más me gustaba era los gestos de los lectores, como la cara que están haciendo cuando están absolutamente concentrados, y ese, y ese sí era un hobby muy de mi familia. Mi abuela, la mamá de mi mamá, eh, cuando sal, íbamos de vacaciones a Melgar, ella se sentaba, ella tenía una, una finca muy bonita, eh, ella se sentaba bajo un palo de mango en una silla y, y, y duraba desde, que, desde, la, desde el, después del almuerzo hasta que se comenzaba a bajar el sol, ella tenía su novela y llegaba de un. O sea. Y se concentraba y yo me acuerdo mirarla leer y decir, yo quiero estar ahí, quiero estar en esa situación, quiero sentir lo que ella está sintiendo. Entonces, no solo el libro, creo yo, ¿no? para, para responder la pregunta de Andrés Caro, creo que es el libro y lo que la gente que, que lo rodea uno hace con ello.
0: Sí, es, es, me parece, me parece. Oye, precioso. primo, hay una experiencia su experiencia como lector niño también se parece a la de Andrés. Los libros que su papá llevaba a la casa también eran como clásicos y su mamá o, o eran más escogidos dependiendo de los intereses de ellos.
2: Andrés Mejía.
0: Andrés Mejía pero pero sí. esa es pregunta para cuál Mejía. Para, para, Andrés, para... Mejía. ¿Para Andrés Mejía. Para Andrés Mejía, Mejía? porque Juan Fernando Mejía ya, ya... ¿Ya, ya se fue. Restó. Ya conté, lo que, ya conté esa Porque parte. Que
1: la, la, la experiencia frente, frente a la pregunta de Andrés Caro, que es muy interesante, que es la pregunta de si, si el crecer rodeado de libros determina que una persona se vaya a volver lectora. ¿Es posible que no, sea una, que no sea una cosa necesaria? Pues yo conozco personas que también crecieron en casas donde había muchos libros y no desarrollaron el mismo, el mismo gusto por la lectura. Lo que yo creo es que la presencia de los libros en una, en una casa no solamente permite que si el interés se manifiesta pueda tener, pueda tener un desarrollo, sino que en algunos casos, que por ejemplo fue el mío, la, la presencia de esos libros hace que crea cre como un cierto interés, una cierta curiosidad, es decir, uno está por ahí una tarde, pasa, mira mira las carátulas, mira los lomos de los libros la biblioteca, lo que dicen, los títulos le da curiosidad sacar este, mirar este a veces ni siquiera los lee sino que empieza a pasar los, las páginas una forma de irse relacionando con los libros que, que finalmente crea una de esas familiaridades como las, como las que estaba describiendo el primo Juan Fernando y en el caso, en, en el caso de mi familia el repertorio que había en mi casa era un poquito diferente porque mi papá tenía una colección de libros que la tengo yo en este momento y que la aprecio mucho, una colección de libros clásicos que era, que la había sacado la editorial Jackson de Buenos Aires
2: eh, Jackson. Que era de
1: y eh, tenía un Quijote de la Mancha que oh. él cuidaba pero con el mayor celo, también publicado por la editorial Jackson y que eh, tenía las ilustraciones de, de las famosas ilustraciones de Dore, que ¿De a mí veré? me... Estar, estar mirando las ilustraciones de Dore, tanto del Quijote como mis favoritas, que son las del Paraíso Perdido de Milton, uh -huh. eh, pues eso es absolutamente extraordinario. Y tenía mi papá un libro al que yo hice referencia alguna vez en uno de estos episodios, que es la serie de seis volúmenes de Así fue la Segunda Guerra Mundial. Pastadura azul, que estoy seguro estuvo en muchos hogares colombianos. Era más ese el tipo. Y, y bueno, sí. y mi papá estaba suscrito a Círculo de Lectores y compraba muchas novelas, no sé, que están entre la acción, el misterio, novelas que lo que, lo, lo que le gusta. Fawcett,
2: Fawcett le carré, claro. Claro
1: pero tremendo, sí, lo que le gustaba a él, lo que le gustó siempre leer fueron las buenas historias, que fue la puerta por la cual llegó a Mutis, no las buenas historias.
2: Uh -huh. ah, eso esa, esa, esa es maravilloso, a mí me parece que ahí hay un contraste muy especial, porque fíjese que todo eso es como experiencia de la clase media, por decirlo así, y a, y a mí me gusta como insistir en eso, como porque los clásicos Jackson y lo que luego sería, o al mismo tiempo era lo que llamaban el Everyman Library, eh, eh, tanto en Inglaterra como en, como, en, como en Estados Unidos, es como, de, ¿cuál es el canon de, un, de una persona que debe, que, que más o menos es cultivada y que entiende dónde está parado en la historia de su cultura? Eso, eso me parece, me parece que a una gente le hizo le hizo click, le, 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 le picó un interés
1: claro.
2: y, y además generó, generó una especie de, de, de movilidad social en una época porque hay, o sea, eso, eso es, lo digo así porque contrasta con, con una imagen que tengo de la gente que ha tenido bibliotecas grandes heredadas eh, de libros de toda de todas las especies y que, y que y que también las asumen como, como parte de, del mobiliario familiar.
1: Claro. Pero, claro. Pero,
2: que, pero que no vienen del supermercado, como en mi caso. Es decir, eh, y, 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 lo, y lo digo por así en, en un contraste abierto con tipos como Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila se hizo su biblioteca con. con una, de las, una de las fuentes fueron sus viajes, sus, sus, su, su viaje a, a Europa en la, en la, en la posguerra. Y, y él aprovechó para comprar bastante y luego estaba suscrito. Esa, esa biblioteca no es una biblioteca, es una biblioteca de coleccionista, es una biblioteca de un, de un ser muy entendido que va, que va guiado por sus lecturas y por su saber y además por, por la relación ya con el mundo del libro. Esa no es, la, esa no es la, la, la relación que tiene un ciudadano de a pie normal con la lectura.
1: Primo, mire, mire mire, entonces, primo, y mire Andrés, esta circunstancia tan, tan curiosa en la, vida, en la vida del primo Juan Fernando. Le cuesta trabajo aprender a leer, ¿cierto? ¿No? Usted lo acaba de contar cuando, cuando era niño. Le, se, se le dificulta aprender a leer. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente que tiene una trayectoria intelectual cuenta historias de que aprendió a leer muy temprano, muy rápido. Es que a usted se le dificulta aprender a leer. Sin embargo, sin embargo cuando llega a la universidad, ya ha leído más filosofía, no solamente que el, que el, que el estudiante promedio de, de primer semestre o primer año de filosofía, uh -huh. sino que con absoluta seguridad, mucho más que no solo el promedio, sino que el que más ha leído de los graduados de bachillerato. Usted ha leído a Hume, usted ha leído a Platón. Entonces es uh -huh. una circunstancia bien paradójica. O sea, usted, empezó, usted empezó despacio,
2: pero... Ah, pero, pero si en un momento decir, la, la agarré. Es que yo tuve otra, yo tuve otra circunstancia muy, muy afortunada y es que tuve dos grandes profesores de filosofía en el bachillerato. Eh, yo hice mi, 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 primaria, mi, mi primaria en Bucaramanga en el Colegio de la Salle de los hermanos de las escuelas cristianas eh, y vine a Bogotá al Colegio de la Salle de la 170 y me gradué de ahí. Y en ese colegio me encontré con dos personas muy importantes. Una era el hermano José Vicente Henry Balbuena, que era un señor, un, un uh, profesor de filosofía. Él era el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de salle pero nos daba las clases de filosofía a los alumnos de, de décimo y once en el Colegio de salle Y era un hombre muy especial. Él era sanandresano, era un... Un, un negro de dos metros de altura con una elegancia en el hablar, en los gestos, en la pronunciación del castellano y era un orador increíble que nos mostraba, que nos mostró la historia de la filosofía y, y a mí en particular pues me, me impactó mucho su presencia, su dominio, su sentido del humor en el caso que para mí es una cosa fundamental. Desde mi primer maestro yo identifiqué la inteligencia y la, y la cultura con tener buen sentido del humor, poder no, no, no hacer chistes, no bromas así baratas, sino, sino tener ingenio, matices en, en el uso del lenguaje. Eh, y, este, y este hombre fue, era un seductor como, como orador y era un tipo sumamente culto. Y, y entonces tuve una cosa que los, que los graduados de bachillerato ni de la época ni de... Ni, ahora sí que está más profesionalizada, nuestra, nuestra profesión está mu mucho mejor, está muy bien. Muchos colegios tienen muy buenos profesores de, de filosofía, eh, pero en esa época era y raro. Sí,
1: eso, eso ha cambiado, ¿no? Con, sí. Digamos, con la, con la mayor profesionalización de la disciplina, sí. el, el hecho de que hay más gente estudiando, graduándose de más sí. facultades, porque cuando, bueno, cuando yo hice el bachillerato, los profesores de filosofía generalmente eran personas que llegaban de alguna otra disciplina o por uh -huh. ejemplo mucho de haber sido seminaristas y sí. en los colegios les parecía que una persona que había sido seminarista podía ser así nomás profesor de filosofía, entonces había una enseñanza de la filosofía me parece bien. muy poco profesional, ah pero porque usted es seminarista. Una enseñanza de la filosofía muy poco profesional, muy, muy amateur. Y, sí. y, y, y dependía también a veces del grado de motivación personal del, del profesor o la profesora. Sí. ¿no? Yo yo no sí. tuve la suerte de tener buen, buena enseñanza de filosofía en el colegio, por ejemplo.
0: Yo creo y, que. Yo quiero mira. hacerles una pregunta. Ustedes llegan a décimo a un colegio. Tienen un curso de 20 jóvenes y van a enseñar filosofía ¿cómo hacen ese curso?
1: Primo
2: Bueno, yo nunca ¿sabes que yo nunca enseñé en el colegio? Eh, siempre siempre durante varios años tuve alumnos de primero, pero era gente que ya había decidido estudiar filosofía, entonces era más fácil pero si yo tuviera que si yo tuviera que, que enseñar filosofía hoy haría el, el experimento un experimento como de socialización básico y es que me pondría a conversar con ellos sobre qué leen y qué oyen, qué ven, eh, qué juegan y, y a partir de ahí o sea, yo, yo trataría de como de encontrar un, un, un espacio común y, y, y comenzar a proponer preguntas lo que pasa es que hoy día los profesores se, se ven con, eh, a gatas con eso porque porque todos los, los planes del ministerio o, 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 de los, o del bachillerato internacional también les tienen como pre, preformado el rumbo y, y los contenidos, pero lo importante ahí, o sea, lo que creo yo que es decisivo para que alguien encuentre que la filosofía es valiosa, es importante, le aporta algo a su vida, es que la primera persona que le habla de filosofía le esté hablando directamente a los ojos, le, le esté hablando como persona, lo esté tomando como, como un sujeto eh, actuante y, y que puede proponer y que puede y que puede decir eh, lo que piensa. Entonces ya no hay ya no hay Harry Potter para para, para, para encontrar eh, digamos la generación de hoy lee otras cosas.
1: Pero, ¿Pero cuál diría usted, primo, que es como el Harry Potter de la filosofía? En el entendido de que Harry Potter es, una, es un libro, es una serie de libros cuya característica es que entusiasman a la gente joven con la lectura y con la Exacto. literatura.
2: Entonces, Entonces, ¿cuál es, es el
1: Harry es... Potter de la filosofía? ¿Qué, qué podría uno eh, proponerles a unos jóvenes de, de colegio para que se entusiasmen? Es decir, que no sea solamente el rigor, sino también que, que, que surja una pasión por el tema. ¿Qué se le ocurre?
2: Eh, yo haría, o sea, lo, y lo digo por lo que yo sería capaz de, de, de con qué libro podría yo motivar a un lector, y yo, 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 yo me iría con los griegos de una vez. Y, y diría, bueno, aquí le dejo el critón de Platón, mañana charlamos, así, así de claro. Y les contaría la historia de Sócrates, de, las, de todas las maneras posibles. Sócrates es un, es un tipo raro y es, y es seductor. Sócrates es eh, excéntrico, Sócrates es desafiante y eso puede comunicar con, con con el...
1: Eso puede conectar, digamos, con el espíritu juvenil, diría
2: usted. Sí, un poco. Ahora, yo es que, es que mi, cuando veo la experiencia de mi hija, veo una cosa muy rara porque mi hija dice, ah yo quisiera que nos pusieran más énfasis en la filosofía, que, que nos las tomaran más en serio, solo tenemos una hora, no sé qué, pero, pero pues es una persona que ha oído filosofía desde, desde que estaba chiquita, entonces eso no, o sea, no me sirve el ejemplo de ella, entonces yo, o sea, mis, mis, mis adolescentes cercanos están muy, están muy viciados, entonces no puedo decir lo que les gusta ahora es tal cosa, pero uno podría comenzar a decir, bueno, y usted, ¿a, qué, a quién siguen TikTok? Y comenzar a, a llevar la pregunta por, por el hábito de consumo cultural en una dirección como para obtener información sobre ellos, porque es que nosotros, nosotros creemos que tenemos que darles los contenidos y lo primero que hay que hacer con un, con un, con un estudiante es tratarlo como un sujeto. no. Sí, el, el, canon, el canon puede esperar un rato porque el canon llega y uno puede... O sea, leer el discurso del método bien leído a los 15 años puede ser una revelación y creo que lo es. Y, y, no es, y es una gran prosa, está bien hecha, eh, abre la mente, pone las preguntas que son y, y yo creo que, que con eso se logra. A mí me... Las conversaciones con mi última generación de estudiantes, cuando cuando yo trataba de buscar esos esos lugares lugares comunes de encuentro en la cultura popular, a mí me llegaban muchas referencias de anime. Había muchas como había como un canon del anime que ellos me decían bueno usted tiene que ver esto o algunos eh, decían bueno vamos a el profe le, le voy a recomendar el, el estudio Gilby entonces usted tiene que ver esto, esto, Ghibli, vea eh, eh, estas películas. Eh, después charlamos sobre eso. Y entre, entre películas y entre películas de estas que yo no había visto nunca y música que les gustaba a ellos, yo lograba después poner ejemplos sobre, sobre Platón y sobre otras cosas. Me acuerdo mucho que mucha gente tomó el curso de la poética de Aristóteles y después me, los ejemplos que me traían no eran Sófocles y Esquilo sino las cosas que ellos veían en, en, en su vida cotidiana y que eran importantes para ellos. Y lo, lo, lo interesante ahí es queda la pregunta, queda la, abierta la comunicación, queda la posibilidad de, de hablar con estas personas y, y luego de aprender de su situación cultural y desde el lugar del que me están hablando. Para, reconociendo eso, uno, uno dice, entremos por acá, yo le propongo, o sea, ya, 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 ya lo escuché, creo que esto pega, ¿qué tal si nos debemos el critón?
1: Oiga, primo, bueno, y de esas lecturas que le llevaba su, su mamá cuando hacía compras en el supermercado, ¿cuál fue la que más lo impactó? de sus primeras eh, lecturas
2: filosóficas sí. a, mí me, a mí me impactaron dos que me hicieron tomar decisiones y, 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 y de una vez como, como armar bonche y fueron el manifiesto del partido comunista y el Zaratustra de Nietzsche que salieron con y tú, 15 días de diferencia y yo pues me boté a leer eh, y creo que no entendí sino que me, me cayeron cosas en la cabeza pero el caso es que seis meses después me piden en el, en el curso que sea el encargado de pastoral que lee la Biblia todas las mañanas, y yo dije, no, yo no voy a hacer esto porque ahora yo soy ateo, y yo estaba en un colegio religioso, y entonces todos me miraron, me miraron mal, me... Me, me, me trataron como de pecador inmediatamente, y yo, era, muy, era muy raro, yo estaba con un montón de gente joven y toda esa gente joven estaba del lado de, no, aquí todos somos católicos, y entonces tenemos que seguir los, los lineamientos, pero era muy chistoso porque yo en ese momento en el que dije, no, la, la religión es el opio del pueblo, esto es, esto es un error radical, eh, estamos en medio de mucha injusticia es vamos a vivir así además los, los valores y, o sea, yo echaba mi, mi cuento pero le ponía mucha atención a la clase de religión y le, o sea, y, y, o sea, una de mis primeras lecturas de la biblia juiciosa es una lectura escéptica y es una lectura que está buscando el pierde al texto y era muy chistoso porque teníamos una, una hermana, una monja que nos daba la clase de religión y era, la pobre era, daba su mejor esfuerzo, pero pues en un momento dado las preguntas de, de, de un adolescente con rabia, eh, pues superan la cosa, entonces a veces la monja llamaba a un hermano que le ayudara, entonces venía un hermano, me acuerdo del hermano Daniel Ángel, un señor muy, muy, muy respetable, muy grande, muy, muy sabio, y se sentaban los dos, y, y yo sin, o sea, sin agüero, yo no sé, o sea, le agradezco al Colegio de la Salle que me permitió ser quien yo era honestamente, les preguntaba todo lo que, o sea, ¿por qué me están haciendo creer en esto si no lo entiendo o si no se, no se entiende? Y ellos trataban de explicarme lo mejor posible y el caso es que yo terminaba leyendo todo lo que me ponían los de religión tanto como los que ponían, o sea, es increíble. Yo estudié mucho en el colegio religión y mecanografía. Ambas cosas me sirvieron mucho después. Pero el caso es que yo peleaba con, con el entorno hasta que aparecieron mis profesores de filosofía, porque mi profesor de filosofía era un, era un hermano y era un creyente. Y después el, el profesor de 11 nos, nos enseñó teología de la liberación, y eso al al, al, al protomamertico que había en, de, 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 de 15 años le sonó súper bien. Y entonces yo al final del de grado 11, del pues, de sexto de bachillerato, lo que hoy sería el grado 11, eh, vi como la luz de la conciliación entre mis inquietudes sociales, políticas, filosóficas y la religión católica, y me confirmé al final del año. Entonces fue un, fue un viaje muy especial, desde, desde el manifiesto y el Zaratustra hasta Leonardo Boff, pero ya cuando, llegó, cuando llega Leonardo Boff ya nos han puesto Sartre, ya nos han puesto Herbert Marcuse, me acuerdo... Eh, eh, Eric Fromm, nos han puesto, me acuerdo que es, en, 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 en décimo leí por primera vez los tres ensayos sobre una teoría sexual de Freud, y eso es como boom, eso, eso, eso explota en la cabeza, y es muy importante que un, que un adolescente pueda ser plenamente adolescente con, con esos libros tan, tan explosivos, que obviamente no va a entender, cuando uno llega otra vez, cuando uno llega a primer semestre, todos los profesores, o sea, en diez minutos lo destrozan, pero uno tiene las referencias, y uno tiene la, la garra, lo importante es tener, o sea, es como, como, si, como si estuviera uno entrenando para, para ser futbolista, mi hermano, mi hermano entrenó, mi hermano menor, Daniel, entrenó en las divisiones inferiores de millonarios, y decía que la diferencia entre un universitario que tenía una vida y unas condiciones de privilegio, y, un, y, un, y uno que verdaderamente iba a ser futbolista el hambre y la, y, la, y la gana, la garra con la, que, con la que se sostienen a pesar de todas las dificultades y, y pero en filosofía pasa eso, la filosofía es rara cuando uno cuando uno la, la ve de primerazo, a mí me tocó estudiar con muchos religiosos de diferentes órdenes que estaban ahí por obligación y que no tenían el menor interés y entonces sufrían mucho, yo en cambio así todo el tiempo me estuvieran corrigiendo y a nosotros nos corregían mucho en la, en, en, en la javeriana eh, yo aprendí a leer, aprendí a escribir embarrándola, pero también eh, eh, diciendo y vociferando las locuras que se me ocurrían y las cosas que alcanzaba a entender, porque claro todo el mundo se calla en clase, el, el, el que el que habla siempre es como medio medio sapo, pero pues yo era el que o sea, a mí me importaba cinco ser el sapo de la clase porque yo lo que quería era entender y entonces pues yo terminé haciéndome amigo de los que Muchos, varios años más tarde iban a ser mis colegas y, y, y como me dice amigo de ellos, pues fregándoles la vida en clase, es decir, yo quiero entender esta vaina y, y esa, esa garra me duró y me dura bendito sea Oiga, Dios
1: primo, pero bueno, cuente cómo fue la decisión de estudiar filosofía cómo fue eso en su vida, cómo fue eso con su familia esto, mire eh, hay, hay una anotación ahí generacional, primo, sí. y es que eso en nuestra época, usted y yo somos más o menos de la misma edad, eh, eso no era, nada, eso no era
2: no, para nada, yo no voy a
1: decir que hoy es común, pero sí es mucho más, es mucho tiene más una fácil. frecuencia estadística mayor que lo que era en esa época. En esa época era rarísimo estudiar cualquiera de esas disciplinas, no solamente filosofía, o sea, no sé, estudiar física, matemáticas, cualquier sí. disciplina sí. de las que la gente llamaba puras era rarísimo porque en Colombia... Las, los estudios universitarios siempre han sido vistos como la preparación para tener un oficio. Entonces claro. estudiar disciplinas teóricas era visto como una cosa rarísima. ¿Cómo fue su
2: caso? Sí, pues yo estudié en un colegio, este colegio que le estoy contando, es un colegio que se preciaba de, de formar ingenieros y médicos. Había, y, y en las promociones eso que uno veía el mosaico y después los anuarios los, los, las personas decían lo que se iban a estudiar y dónde y dónde iban a estudiar, porque además había que pasar el ICFES y entonces desde los años 80 la, la, la tal eh, competencia por quién tiene un buen ICFES y, quién, y, y en qué promoción va a salir y, y cómo le va al colegio, eso, es, eso era muy importante. Para allá. nuestra
1: audiencia en Kiribati, el ICFES es... El examen de estado que se realizaba en esa época, porque ahora eso se llama otra cosa, ¿no?
2: Sí, las pruebas saber.
1: saber. Saber, sí, que se realizaba a todos los graduados de, de, del colegio, de la escuela, Secundario. del bachillerato.
2: Sí, entonces yo, yo estudié en un colegio que quería formar técnicos. Yo, por ejemplo, vi seis años de dibujo técnico y yo salía haciendo planos y salía haciendo planchas impecables. Eh, yo estudié en un colegio donde las matemáticas se dividían por, por niveles de habilidad y yo estaba en el nivel de habilidad alto, digámoslo así, y yo tenía muy buenas notas en, en matemáticas, en cálculo, en física, en química, eh, y había comenzado... Nosotros vimos cuatro años de mecanografía en el bachillerato y los dos últimos de programación de computadores. Entonces yo sabía BASIC en 1986 cuando me gradué y como me gustaba y tenía cierta habilidad y además había sacado un, un buen puntaje en el ICFES, eh, yo estaba dudando entre, oiga, yo podría ser ingeniero de sistemas y a mí me encantan los computadores y me encanta la tecnología, hasta hoy me pasa eso. Y, y entonces yo dudaba claro esa es, esa es una profesión decente con eso podría ganar plata con eso podría sostenerme y además ayudar en mi casa porque pues uno uno tiene ese sueño de el sueño de boxeador que quiere lo primero que quiere hacer cuando cuando gane un sueldo es no sé traerle regalos a la mamá eso eso es lo que yo quería hacer o sea tenía una gratitud enorme por mi madre y no quería eh, pues dilapidar sus esfuerzos entonces yo tengo un conflicto muy grande porque tenía muy buen ICFES tenía el deseo de, de estudiar filosofía porque yo admiraba a estos maestros y había conversado con ellos y decía yo, yo creo que yo tengo madera para esto y, pero tengo madera para lo otro y tengo las posibilidades yo puedo llegar con ese, con ese ICFES y pedir eh, un cupo y, y me lo dan entonces, pero yo le dije a mi mamá, ah, primero, hay que, hay que decirlo, estilo, estilo High Fidelity, en esa época hab, eh, había muy pocos programas de videos musicales y menos programas todavía de entrevistas con artistas, pero yo era fanático, de, y todavía soy, de Bruce Springsteen, Bruce Springsteen es un tipo que tiene una gran sabiduría de la vida, y esa es la época de Boning the USA. Y, el, y entonces me tocó ver una entrevista con Bruce Springsteen hablando de su carrera musical y diciendo cómo en un momento dado él había como asumido qué era lo que quería hacer en la vida y, y se había lanzado a hacer eso. Entonces yo dije, ah, el diablo, Bruce tiene toda la razón. Voy a coger valor, porque yo ya estaba a punto de presentarme ingeniería a Ingeniería de Sistemas. Voy a coger valor y le voy a decir la verdad a mi mamá. Y dije, mamá, la verdad es que pudiendo ser ingeniero de sistemas, yo lo que verdaderamente quiero ser es estudiante de filosofía. Y pues, te lo digo porque yo sé que de pronto tú me vas a decir, no, es, 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 estudie algo que te dé plata, pero pues te tengo que confesar que esa es mi, lo que yo siento que es mi vocación. Y mi mamá me dijo, mire, no sea bobo, estudie algo que lo haga feliz. Si no puede conseguir trabajo, pues aquí hay una cama y un plato de sopa fresco. Hágale. Estudio una filosofía.
0: O sea, Oiga, muy bien, muy privilegiado. Se
2: sí, sí. Se o sea, el privilegio es el, el, el amor y la generosidad de mi madre. Porque, Exacto, pues, como la, ma
0: la libertad. La
2: claro, claro, la, el, el apoyo, la, la afirmación de mi mamá en eso fue como, o sea, mi mamá, venga, le cuento, mi mamá es una señora que era eh, dibujante delineante de, 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 de arquitectura, se llama esa profesión. Mi, mamía, mi mamá hacía planos en esa época de, de plantas de tratamiento de agua en una empresa de ingenieros y, o sea, ella era, o sea, era una técnica. Mi mamá con, con el sueldo de, de, de una empleada técnica sacó adelante tres tipos en la universidad y yo era el, mi, mi, hermano, mi hermano Alejandro y yo íbamos a a tomar la decisión en, en ese año entonces él se fue a la nacional y pasó a la ingeniería civil y hoy día es un muy buen ingeniero civil y yo me fui ahí a la Javeriana donde tuve la fortuna de que era la matrícula más barata de todas, o sea había una más barata que era la de ciencias religiosas pero pues bueno la siguiente
0: la siguiente más cara era la de filosofía oiga eh, Juan Fernando yo, yo no soy filósofo como, como usted y Andrés saben pero me da mucha curiosidad. Eh,
1: usted sí es.
0: No, habla en serio. ¿no sí, usted? sí, es. O sea, no. sí. eh, me, da, me da mucha curiosidad por eso. Y me gustaría preguntarles a ustedes dos. Porque yo, cuando, cuando estudié filosofía en el colegio, teníamos un libro de filosofía. Eh, leímos la apología, leímos unas cosas ahí distintas, pero nunca nos enfrentamos a leer filosofía, que es algo de lo que usted está hablando ahorita, Juan Fernando, que usted uh -huh. les pondría el... No, no fue el Critón, el... Ah, el, critón, eh, el Critón, el Critón. El Critón, ¿Sí? y después les pondría a leer de pronto el discurso del método o algo así. Exactamente. Y yo imagino que muchas personas que entran a estudiar filosofía nunca han leído filosofía. Les interesa la filosofía, saben más o menos de qué es, de qué pueden hablar, pero llegan a la primera clase de filosofía y... ¿Cómo es esa primera clase? ¿Cómo fue la primera clase de ustedes dos de filosofía? Andrés.
1: Oye, mi primera clase de filosofía eh, fue muy curiosa porque fue una clase de lógica.
2: Sí.
1: Eh, era mi primer día en clases de filosofía y era también la primera clase en su vida del profesor que nos está dando esa clase oh. que al... Que, que al día de hoy sigue siendo un gran amigo mío, Raúl Meléndez. Si estás por ahí, saludos, te extrañamos. Sabe, sabe que Raúl, ah. Raúl se volvió tan amigo mío que yo tenía la política de que cada más o menos cada, cada dos semestres yo tomaba una clase con Raúl Meléndez y tuve la fortuna de que él fue cambiando de intereses a lo largo de su vida. Entonces yo uh -huh. empecé viendo con él temas de lógica matemática y yo terminé la última clase que yo vi con él fue retórica de Aristóteles, Ay, pero fue muy curiosa porque... Era una clase de lógica. A mí me entusiasmaba mucho, me gustaba ese tema. En la Universidad Nacional, que, que fue donde yo estudié, en esa época se le daba muchísima importancia, entonces era algo como muy serio y era la primera clase de un joven matemático que venía, que estaba haciendo una maestría en filosofía llamado Raúl Meléndez, que estaba bastante nervioso y creo que al día de hoy sigue estando bastante nervioso en sus clases.
2: Maravilloso. Gran eh, amigo,
1: Raúl. Excelente profesor.
2: Yo soy, yo soy más amigo del hermano de él, Germán que a quien admiro profundamente y que es un, es un gran filósofo también eh, estudioso de los griegos claro. y de Nietzsche. Claro, claro. Mi primera clase... Eso sí es, eh, eh, fue una, una, una materia que nos daban en la Javeriana la primera semana que, que a mí me hizo sentir absolutamente en casa. Yo, yo me acuerdo haber llegado a, a llegado a la casa a decir, yo, yo estoy donde debería estar. Yo encontré lo que estaba buscando en el día uno. Y, y, y fue, esa materia se llamaba Propedéutica, a la filosofía y lo primero que hicieron en la Javeriana fue explicarnos el origen y la naturaleza de la institución universitaria desde el, desde el medioevo hasta, hasta nuestros días y eso fue como claro ponga un filósofo a explicar que es una universidad y, va, y, 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 y lo que le va a abrir es el, el ecosistema en el cual usted va a vivir y a crecer es como Mire, usted llegó a un sitio que está consagrado al cultivo del conocimiento y al cultivo de las relaciones entre estudiantes y profesores. Esto es una corporación, esto es, esto es una cosa que ha estado aquí mil años y puede estar a otros mil, si, si lo hacemos bien, usted va a recibir de nosotros una tradición antigua, usted pertenece a esto y a, y, 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 y a mí me pareció lo, lo máximo. Eso ahí, ahí comienza, yo creo, eh, a, a, como a forjarse un poco la, 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 la eh, capacidad de, de conectar o de identificarse con, con personas que no solamente le digan a uno qué es lo nuevo y que es y qué es el futuro y hacia dónde progresan las cosas, sino qué es el pasado, qué es lo valioso y qué es lo que vale la pena cons conservar. Entonces, esa, esa, esa clase para mí fue, fue muy importante y, y recuerdo perfectamente la sensación de haber sentido que yo nunca estaba en el lugar correcto durante, mientras estuve eh, en la adolescencia con los, con los compañeros en el colegio, pero cuando llegué a la universidad dije, sí, aquí estoy. Yo tenía 17 años y siempre le agradezco a eso sea, es 19, primer semestre de 1987 y le agradezco mucho a ese, a ese joven que, que tomó la decisión de finalmente sí estudiar filosofía.
1: Oiga, primo, yo antes de que usted y yo nos conociéramos personalmente y antes de que sí. interactuáramos por redes sociales, yo lo había leído a usted por ahí, yo creo que era en un blog que usted tenía, en mm. la época que existían los blogs esos de, de blogger, sí, yo eh, todavía los y tengo. Que, que usted escribía mucho sobre Platón en ese sí. blog, entonces yo lo tengo identificado a usted, o mi primer el primer tag que yo le puse a usted fue Platón, además me, me, me gustaba mucho lo que usted escribía y creo yo que claramente es la relación filosófica más importante que usted tiene en su vida absolutamente eh, cuente cómo fue esa relación, cuente cómo conoció a Platón mejor dicho, háblenos de su relación con Platón.
2: Bueno, muchas gracias por esa pregunta, mi relación con Platón comienza eh, como la relación con una persona, mi maestro Franco Alirio Vergara, a, que, a quien llegó a ser uno de, de mis amigos hasta el día de hoy. Y yo llegué, era mi segundo semestre de filosofía. Yo había tomado el curso de historia de filosofía antigua y en el curso de historia de filosofía antigua había había puesto así como la mirada más eh, amorosa sobre los presocráticos que me parecieron como lo máximo ustedes ya tuvieron eh, un programa sobre Heráclito, así que voy a pasar por ahí, pero yo también tuve ese amor inicial, eh, pero en segundo, eh, me, me toca tomar un curso, sobre un seminario sobre Platón, los seminarios en la Universidad Javeriana son una cosa muy especial porque son grupos muy pequeños y el, el profesor el profesor se, se dedica muy cuidadosamente a cómo lee el estudiante, cómo escribe el estudiante. Y a mí me pusieron a exponer eh, el Fedro, nada más y nada menos. Y yo llego con un con unas noticas, todas básicas, a hablar del Fedro como si me lo supiera todo eh, con detalles y, y de memoria. Y el profesor me dice, ¿usted de dónde sacó lo que está diciendo? Y yo, pues, de ahí. Y me dijo, ¿de dónde? Y este hombre se dedica a hacerme repetir la exposición, a fijarme cómo estoy leyendo cada párrafo y a demostrarme una cosa que es muy importante, y es que yo creía que sabía leer, pero no sabía leer propiamente. Leer es tener cuidado, leer es acercarse amorosamente al texto de tal manera que el texto le diga a uno todo lo que tiene que, que decir, pero para eso uno tiene que tener cuidado con la gramática, uno tiene que tener cuidado con la lógica, uno tiene que tener cuidado con el léxico, y uno tiene que aprender a fijarse en los detalles. Entonces, la lectura lenta y detallada la aprendí, o sea, yo aprendí a leer lenta y detalladamente leyendo los diálogos de Platón con Franco Alirio Que Bacana. también,
0: eso, eso quiere de decir es, muy bonito, eso, eso es, porque el Fedro empieza con Sócrates pidiéndole a Fedro que vuelva a repetir claro. una exposición, ¿no? Que es lo sí, mismo que él, él,
2: él, él, lleva, él lleva en el bolsillo un, un discurso, pero él no quiere, él, él no quiere leerlo, sino, sino decirlo en voz alta, y, y Sócrates dice, ay bueno, teniendo aquí al, al autor, no, otro día eh, eh, practicas conmigo tu oratoria, pero ven para acá, leamos esto, sí, claro. Y el Fedro al día de hoy, es uno de mis amores. Es, es, y, y eso es lo que pasa con Platón. Uno se enamora, primero porque es la prosa más hermosa que existe. Además, en, en, para, ese, para ese momento, ya los, en, en, en la clase, en, en la facultad, ya nos decían, bueno, es hora de comenzar con el griego, y, y teníamos varios profesores que nos instaban a, a usar buenas ediciones, y a usar ediciones bilingües, y a y a, pues, sí, a manejar textos bien y, a, y a aprender griego. Entonces, eh, había que ir a la clase de, de griego del, del padre... Del padre... Ay, se, me, se me fue en este momento. Se prendió la,
0: se prendió la conversación. Sí. sí, sí. Oiga, Pero no se enoje. Pintó, no.
2: Y era, era maravilloso. Se, se me va... Ay, Dios mío. Ese, o sea, es el nombre del edificio donde está la facultad. De es que esta cosa que me...
1: Que ¿De me... ¿El del edificio actual? Sí. Manuel Briseño
2: Manuel Briseño, ese Manuel fue mi profesor Briceño de griego. Manuel Briseño Jauregui, exactamente el, el padre Manuel Briseño Jauregui era el director de la Academia Colombiana de la Lengua y entonces daba clases de noche cuando salía de la, de la academia le tocó, iba a la Facultad de Filosofía que era una casita que queda al lado del Parque Nacional en esa época y y entonces daba, con o sea yo me acuerdo que yo, o sea, yo lo, yo, nosotros le tomamos todos los cursos de griego que dio y todos los cursos de latín que dio. Eh, pues, eh, los, los que éramos infaltables éramos Francia, Goenaga y yo, Francia, que es una gran maestra de los Andes, y, y, y yo íbamos pues a la a,
0: mía, sí señor. sí, señor,
2: a la misma clase, a la misma clase de, de griego y, y de latín. Y el padre era generosísimo, generosísimo, pero era, era un tipazo. Y, 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 y me acuerdo que su, prim, su primera herramienta para, para enamorarlo a uno del griego era Homero, nada más y nada menos. Él leía Homero y a veces en un momento dado uno se da cuenta que el tipo ya no está leyendo sino recitando Homero en griego. Y entonces eso lo, lo convence a uno de, de que tiene que aprender esto.
0: ¿Cómo no lo hace? Eso, a eso, eso a nos, Andrés Mejía y a mí nos pasó con, con, un, con un amigo que tenemos que es Boris Johnson.
2: <risa> que es? es
0: increíble <risa> yo me acuerdo no eh, hago por descrestar calentarnos con los primeros con los primeros
2: versos de la guía
1: pero <risa> cómo que descrestar calentanos pues respete respete
0: pues sí <risa> ¿Qué es eso? no lo que pasa ah, es no, que es, ay, no, no, estamos no. en choconta que el calentano no, es, es es el calentano es, es el que el calentano es que,
1: está...
0: <risa> que está en Santa María el, 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 el
1: que está comiendo pescado frito con patacón sí
0: no sí. no no ese, es el el libro, esos, el Platón, es? ese libro de Platón ya estar todo húmedo todo eso que, que, que parece como olas del mar es y cada, cada hoja claro Aquí, respete respete oye, es acá libro, respeta. Eh, bueno está bien
2: disculpenme es, no, es una pero,
0: corporación muy antigua no es, pero, por, no
2: es por ustedes sino por Boris Johnson
0: oiga pero pues respete también a Boris también, Johnson <risa> Digo, a lo largo
1: a lo largo de los años porque ese, esa relación con Platón todavía se mantiene? Usted todavía, es decir, eh, durante muchísimos, muchísimos años enseñó a Platón y, y una cosa por la que yo creo que usted es muy conocido en las redes sociales es por las fotografías de sus tableros de, al final de la clase de Platón, uh -huh. eran famosos. ¿Cómo ha evolucionado esa relación con Platón? ¿Cómo...? ¿Siente usted que lo ha llegado a conocer más, menos que una, una relación de tantos años y de tanta dedicación, sí. una relación filosófica, cómo
2: evoluciona? Esa, esa relación evolucionó. O sea, yo, yo me, me, me convertí en adulto, eh, llegué a ser un, un profesional en, en sentido, digámoslo pleno, eh, y luego, digamos, que comencé a envejecer todo el tiempo del lado de, de Platón y en el esfuerzo de comprenderlo, no solamente por partes como a veces hace la gente, sino como un todo. Yo... Y, 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 y esa es la historia de, uno de, de, un, de un gran error, para decirlo con, con los términos de Heidegger. Es una historia de un error, porque yo, yo llegué llego a... O sea, yo me gradúo con una tesis sobre Aristóteles, que hago sobre Aristóteles para no... Para, para poder tener como una relación un poco más fría con el, con el tema. Yo, yo escribí una cosa sobre, lo, sobre el concepto de arte y los principios del pensamiento técnico en Aristóteles, una cosa gigante que tocaba varias, varias Pero, obras. ¿Eso pues, se, se lo
1: mi etnografía?
2: Ah, claro, y me, y me vino muy bien. En esa época no había normas sobre la cantidad de palabras y sobre la cantidad de páginas, y yo escribí un, una cosa brutalmente grande en un computador que, en World Perfect, me acuerdo, y, y, pero lo hice para no para, para poder tener una relación fría con mi tema, para no, para no estar lírico y ponerme ahí hippie, hab, hablando de las bellezas de Platón, pero yo, yo escribí eso como introducción a la poética de Aristóteles, eh, que es uno de mis, de mis grandes, eh, digámoslo enigmas, yo, eh, comprender cada aspecto de la poética también me ha, me ha interesado mucho, pero, por, pero porque yo quería llegar finalmente al concepto de mimesis en Platón. Y yo, no sé, por buena suerte o lo que sea, eh, eh, comencé muy temprano. A mí, yo soy de las, el último contratado a dedo de la, de la historia de la Facultad de la Javeriana Después de mí, todos hicieron concurso. A mí, el decano me dijo: Venga para acá. ¿verdad? Pero eso
0: usted ahí, está asumiendo que son excluyentes. El concurso y la contratación a dedo.
2: Eh, sí, claro. El concurso es una cosa y es muy distinta y es muy dura.
0: Y pero yo... no hay concursos amañados, bueno, no, pero ah, bueno, bueno, teledas, no. Ah, bueno. Como, eso...
1: como, <risa> como pliegos, pliegos sastre. Dice... Exacto, sí,
0: exactamente. Ah,
2: como... Yo los he visto, como pero. De la
1: 26, como el de la 26. Yo
2: puedo decir que yo he visto esos esos concursos, pero no en la Universidad Javeriana. Andrés Caro
1: fue el que le dijo a Leiva que suspendiera la licitación de los pasaportes. De de, de Tenía
0: <risa> sí. una relación muy cercana al, al canciller, sí. sí.
2: Entonces, entonces
0: estamos muy interesados en las negociaciones.
2: Entonces, yo, porque el, el compromiso que me puso el decano cuando me llamó a dedo, fue, bueno, usted tiene su contrato de planta de medio tiempo, pero pues en esa época, o sea, yo pasé de dictar 32 horas como freelancer en cuatro universidades de Bogotá a, a por fin tener un contrato de planta y me, y me dijo pero la condición es que usted haga el doctorado y yo dije y listo de una ya tengo el proyecto yo tengo el problema en mi cabeza y yo presenté a los a los humildes 26 años un un proyecto de, de, de tesis doctoral que parecía que se parecía mucho a las a los libros sobre Platón que yo había visto de los, de los filólogos alemanes del siglo XIX. Era una cosa como para
0: escribir que, como, como usted sabe, son
2: también muy amigos
0: de este podcast, ¿no? Por supuesto. Son los que le gustan, claro.
2: Entonces, yo, yo me puse una tarea infinita y imagínense que duré 20 años tratando de hacerla y no lo logré. Durante 20 años estuve escribiendo sobre Platón, sobre todos los diálogos y había escogido unos que no son nada fáciles como el sofista, el político, el timeo eh, la república, el criátilo y, y ya ese era como mi, mi, mi universo básico para tratar de, de hacer una teoría general de la, de la mímesis y, y escribía y escribía y me pasó lo que le pasa a muchos académicos y es que siempre cree que está que está corto, que no sabe realmente lo que, lo que lo, 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 si, si lo que está diciendo vale la pena, eso es el famoso síndrome del impostor, entonces yo a cada paso eh, quedaba pues hacía tres citas de scholars de todas partes del mundo yo llegué a dominar la, la literatura sobre Platón de, de, de varias generaciones de scholars llegué a, a, a a conocer muy bien la obra, pero al mismo tiempo como que desnaturalicé mi relación con, no, no con Platón, sino con, con la filosofía, diría yo, porque se me rompió un poco la, el alma tratando de ser un académico de ese estilo, como al modo, al modo de una universidad gringa. Yo me acuerdo, a mí me invitaron en un, en un verano a, a Notre Dame, con un profesor alemán fantástico que se llama Vittorio Hössle, que es una maravilla de tipo, y era un seminario de Platón en el que yo me sentía a volar, porque el tipo se sabía Platón de memoria y tenía los libros ahí, y yo me sabía los mismos libros y, y, la, y, la, y tenía un dominio como de la literatura eh, sobre esos libros que este ese tipo me pedía referencias a mí y entonces nos pasábamos las horas hablando y era, era fantástico. Y, pero yo nunca logré cerrar el círculo. En un momento dado, eso estaba acabando con mi vida y con mi paz mental. Y, y, y pasaba una cosa: al mismo tiempo que yo estudiaba Platón y trataba de escribir esa cosa que, pues, tal vez no, no era yo. O sea, yo no digo que. Yo, o sea, yo soy un lector de Platón y amo a Platón, sobre, to sobre todo los autores, pero, pero yo no soy un escolar. A la, manera, a la manera oficial, digámoslo así. Y eso lo descubrí... ¿Cuál,
1: cuál es su manera de ser?
2: Entonces, venga, le cuento. Mientras yo hice todos estos años de, de lectura de Platón, yo tenía una cosa que, que era como una labor, labor amorosa. Yo había comenzado también por pedido de mi decano a trabajar en filosofía colombiana como una cosa que me parecía como un deber moral y al mismo tiempo una pasión que fue creciendo... Yo, yo, yo conocí a Nicolás Gómez Dávila eh, como a los 10 y 20 años, 20 años, gracias a, a una pregunta que me hizo Camilo Durán. Me dijo, oiga, ¿usted en serio estudia filosofía? Sí. ¿Y usted qué piensa de Nicolás Gómez Dávila? Y yo le dije, ¿de quién? Y el tipo me dijo, espere. Y fue y me trajo un tomo de los nuevos escolios a un texto implícito, y me lo prestó. Estamos hablando de, de, de que ese libro no llevaba mucho tiempo de publicado. Yo, o sea, a mí me tocó la, la, las publicaciones de Gómez Dávila en vida y en vida consciente. Y, y me prestó ese tomo y yo lo devoré y, y encontré por fin un maestro de la lengua que hablamos, un maestro de la lengua en la que queremos escribir, un tipo que vivía en la misma ciudad que yo y que, y, que, y, que, y que era capaz de consumir toda la filosofía del mundo y ponerla claramente en unas frases contundentes y además bellísimas. Y entonces yo me enamoré de Nicolás Gómez Dávila. El epígrafe de mi tesis de pregrado sobre Aristóteles es un escolio. Pero yo sentía que yo no podía hablar de él. el escolio? Cuál es escolio? Eh, la perfección de una obra consisten en la, ¿cómo es? la obediencia de los elementos a su debida jerarquía.
1: Oiga, entonces, primo.
2: Entonces, sí, entonces, ahí, entonces yo comencé a escribir, a leer y a escribir sobre Nicolás Gómez Dávila como, como una especie de, como una especie de, de trabajo nocturno. Eh, yo publiqué un, un artículo que le gustó mucho a varias personas sobre los lectores col colombianos de Nietzsche, en el año 2000 cuando se celebraba este aniversario de Nietzsche y, y eso como que pegó, luego Guillermo Hoyos habiendo leído ese me, me llamó y me dijo escriba una presentación de la obra de Nicolás Gómez Dávila para, para la obra de pensamiento colombiano del siglo XX, también lo hice o sea, y yo, comencé, yo, yo tenía textos y ponencias sobre Nicolás Gómez Dávila que nunca presentaba a la, a, 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 la, a la valoración de los pares, ni pedía puntaje por ellas, yo asistía a los eventos como, o sea, es, era como tener otra vida. Pero ahí entre chiste era, y chanza... Era su vida o sea, paralela. Era, era mi vida paralela, donde además yo me sentía que podía decir las cosas como las pensaba, escribir, eh, atendiendo a la, a la naturaleza del, del asunto y del texto que estaba comentando. Y durante esos mismos 20 años en los que yo estuve tratando de cerrar el círculo de, la, de, de, de un cierto modo de ser escolar con Platón, eh, había escrito un montón de vainas sobre Gómez Dávila, eh, había hecho además la lucha de dictar seminarios sobre Nicolás Gómez Dávila en la, en la universidad y, me, y lo había logrado, eh, había escrito y coordinado académicamente el libro, un libro sobre el centenario de Gómez Dávila y, y, y había tenido cierto, cierto éxito con eso, entonces, un día eh, hubo dos personas que me dijeron de diferentes maneras: usted, no, usted está perdiendo, me dijo, Usted está perdiendo plata. Usted ya es hora de que, de que, de que cambie de escalafón. Hay, hay una cosa interesante: a, a mí, los, los, los escalafones de, 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 del estatuto docente se inventaron cuando yo ya era profesor. Yo no llegué, cuando yo llegué a ser profesor, esas, esas cosas no existían y yo estuve en un limbo ahí muy extraño durante un montón de tiempo, mientras encontré mi lugar en el escalafón. Eh, y entonces me dijeron, no, usted está perdiendo plata, escriba su doctorado, su tesis doctoral sobre Nicolás Gómez Dávila, pues usted ha escrito mucho sobre eso, y pues la verdad es que, entre chiste y chanza, esta pasión por Gómez Dávila, pues se, pues se había convertido en un, en un conocimiento, digamos lo que profundo y sobre todo cotidiano, cercano, amoroso de su obra, y y al mismo tiempo pues se había vuelto productivo y yo me, además me conocía como con los gómez gomesdabillianos bogotanos y con y comenzaban a aparecer
0: la gente que le Gómez y la, que... en otras partes en otras partes Presidente. de
2: de Colombia Juan
0: Fernando una 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 pregunta porque porque nos gustaría que, que nos contara más de Gómez Dávila pero porque no nos empieza contando quién era Gómez Dávila y para la gente que no lo ha leído, uh -huh. que escribió, qué son esos escolios, eh, de dónde salió. Sí, precisamente, temporada.
1: precisamente, Andrés, yo le quería hacer la misma pregunta al primo Juan Fernando, porque a pesar de que en los últimos años ha habido como un, un, una explosión en el interés en la obra de Gómez Dávila, todavía mucha gente no conoce quién era este personaje tan peculiar, colombiano, bogotano, pensador, escritor. Entonces. Primo sí, cuento, claro, claro. Cuento
2: con esa labor. Eso es importante decir esto y, y hay que y hay que verlo como un como un gran acontecimiento. Nicolás Gómez Dávila es un señor eh, que tiene que nace en el privilegio. Hay que, hay que decirlo, y eso, y eso a, a mucha gente le, le puede chocar o le puede parecer irrelevante y a otros les puede par parecer como una especie de descalificación. Nicolás Gómez Dávila nace en una, en, 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 es hijo de dos familias sumamente pudientes de la alta sociedad bogotana. Eh, es un tipo que, eh, eh, él nace en el 13, 1913. Eh, y siendo muy joven, se lo, se lo lleva a Europa a estudiar y a formarlo. Él entra a un colegio de, de benedictinos, pero se enferma y entonces es educado por tutores en casa. Y el tipo tiene un talento muy especial para las lenguas, entonces el tipo aprende griego, latín, su lengua, su lengua cotidiana para hablar y escribir durante su juventud, era el francés y lo... Y lo, y lo y lo hablaba y lo, y lo escribía con total fluidez, pero también lo mandan los, los veranos a, a Inglaterra. Y el tipo, eh, cuando ya es hora como pues, la edad de, de, de ponerle la cara a los negocios y, y ponerse serio, se, se vuelve a Colombia. Él nunca estudió en la universidad, es un, es un autodidacta permanente. Eh, según yo averigüe, no había tampoco... Su, 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 su familia no tenía documentos de si se había graduado de bachiller ni nada, pero él tiene una pasión bibliófila fenomenal. Entonces entonces llega, llega a Bogotá a hacerse cargo de, las, de los asuntos de, de su familia, en su círculo de amigos eh, comienza a destacarse y él eh, tiene amigos muy cercanos, por ejemplo un gran amigo de él es Álvaro Gómez Hurtado, eh, pero en, ese, en esos círculos van a, van a comenzar a aparecer varios, varios intelectuales de la época, gente, gente muy interesante, y, y bueno, él, él se casa, eh, se, se serena un poco, digámoslo así, porque parece que había sido un tipo muy intenso pasionalmente, y y con unas inquietudes intelectuales muy grandes y es un tipo que, que, que sabe que lo que quiere hacer en su vida es escribir y estudiar, comprender el mundo y entonces se las arregla para poder mantener la vida de un tipo que tiene que administrar una fortuna y él, y, y, y él lo dice yo no me vine aquí a darme a, a a las de emprendedor sino que yo voy a hacer que mis bienes tengan un tránsito tranquilo hacia la siguiente generación, pero eso implica trabajo. El tipo tenía relaciones con el mundo financiero, el tipo tenía relaciones con el mundo político, el, el hombre tenía varios negocios, entre ellos un almacén de telas, una hacienda una hacienda de, de ganado, pero se las arregla para tener todas esas cosas, seguir teniendo esas relaciones sociales, seguir teniendo esas, esos, esos negocios, pero va construyendo una biblioteca privada que llega a ser una de las más grandes y más bellas y más completas de, de Colombia durante muchos años. Entonces el tipo va y se encierra en esa biblioteca eh, con mucha disciplina durante varios años. Eh, en esa misma biblioteca organiza una, una tertulia los domingos. Son muy famosos eh, sus, sus, sus reuniones sociales e intelectuales de los domingos. Eh, la hija de Nicolás me, me contaba que la mamá, o sea, la esposa de Nicolás decía, aquí no les voy a dar ni una gota de alcohol, si quieren tomar algo que lo traigan, aquí hay agua y tinto y era lo único que les daba para que, para que no se quedaran eternidades ahí hablando carreta, pero entonces ahí llegaban Abelardo Forero, llegaban todos los intelectuales del siglo, del, de, la, de mediados del siglo XX a charlar los políticos más importantes, se comentaban la, la, las obras literarias, se comentaba la actualidad y Don Nicolás tenía su, su cuadernito y tenía y, y escribía en unos cuadernos grandes sus pensamientos a lápiz y después los pasaba a máquina. Eh, y eso es una cosa muy, muy especial. Eh, es, él escribe en, en textos breves y durante y durante los 40 años en los que estuvo buscando la forma de la escritura escribió escribió textos breves. Primero, su primer, su primer libro que él no quería publicar se llama Notas, que es un libro que tiene una historia muy simpática porque, porque su hermano Ignacio, que es otro escritor, un tipo totalmente diferente a, a Nicolás, totalmente diferente en actitud, totalmente diferente en, en, en costumbres y en, en gustos, eh, tenía, él tenía una, una, como una vida alterna en México, eh, Ignacio coge el coge el, el manuscrito de notas, se lo lleva a México y lo imprime, imprime una edición bellísima del libro, pero pues muy pocos ejemplares, y se lo da a Nicolás, como ya, ya tienes tu primer libro. Y Nicolás lo que hace es guardarlo, darse cuenta que tiene un montón de ratas y, 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 y corregirlo y solo regalárselo a algunas personas solo algunas personas se enteran de lo que piensa Nicolás Gómez Dávila, entre ellos uno de sus mejores amigos que es Hernando Telles. El otro día estuve revisando los textos de Hernando Telles sobre Nicolás Gómez Dávila y durante la década de los 50, Telles escribe varias cosas sobre el pensamiento filosófico, la prosa y el estilo de Gómez Dávila, sin que prácticamente nadie sepa qué es esa obra. Después de, de esta obra que, que digámoslo aunque él la repudia, eh, le da la idea de que sí es posible un libro, eh, algunos años después, en el 59, sale Textos 1, que es un, que es un tratado de antropología filosófica que engarza con una, con una visión de la evolución de las ideas políticas y de las situaciones políticas que con el tiempo llamaremos el pensamiento reaccionario. Eh, y esta antropología que que engarza con lo político está basada en la intuición de que el hombre es lo que es fundamentalmente porque tiene una experiencia religiosa una posición religiosa ante el ante el misterio entonces y este este texto la gente lo entiende menos porque eh, casi todo lo que lo que dice está puesto con una prosa muy sonora pero sus referencias concretas a los autores de los que está hablando son muy escasas. Ahí comienza a aparecer lo que después se va a llamar el texto implícito, que es uno de los aspectos de su siguiente gran obra, que es así aparece en el año 77, que se llaman Los escolios un texto implícito, que son dos volúmenes grandes en cultura, de unas frases breves, contundentes, en las que toca absolutamente todos los temas posibles en la cultura, la filosofía, la religión, la estética, la política y el pensamiento. Ese Oiga. es un libro que, que sí hace mucho ruido y es un libro que es muy saludado. Ese libro lo, lo pone de una vez en el panorama y desde la década de los 70, entonces, Nicolás Gómez Dávila aparece como una figura in, insoslayable. Aunque sea uno de esos gustos adquiridos, ya la gente puede comenzar a saber quién es, quién es él eh, después eh, va, va a publicar en los 80 otro otra par de, de volúmenes de, de escolios los nuevos escolios son texto implícito y finalmente justo antes de morir escribe un, un ver, volumen más breve que se llama
0: sucesivos escolios a un texto implícito eh, Juan Fernando tiene, tiene un ensayo eh, sobre el derecho ¿no? que se llama De Yuri. Ah,
2: en, en en vida aparece en la revista del Rosario de Iure, que es una, es una maravilla porque es un ensayo absolutamente breve, conciso, eh, en el cual se plantea qué es el derecho, qué es el Estado y qué es la justicia. Y hace lo que nunca había hecho en el resto de las obras, que es deducir a partir de principios. En todas las otras obras, como es Dávila, de hecho hace un, un argumento, un, un, un alegato en contra de, los, de la argumentación, <ríe> como una renuncia manifiesta a, a argumentar. En cambio, eh, de Yure es un texto profundamente argumentativo que, que tiene un montón de, re, de, de referencias de referencias jurídicas de la historia del derecho y una teoría. Eh, ah, ese, ese texto eh, tiene un epígrafe de David Hume que es muy amigo de esta casa que es, una, es un ensayo, es una, es una cita de David Hume sobre el critón de Platón, en el cual dice eh, que Sócrates parte de una, de una premisa liberal para terminar en una conclusión conservadora. Y, y más o menos eso es lo que hace Nicolás Gómez Dávila. Hace poco eh, se, se defendió en la Javeriana una tesis de un joven abogado y filósofo sobre de que creo que, que, que abre el, el asunto de una manera fantástica. Esas cosas, o sea, que, que, es, que, que esto ocurra, que haya personas que por fin puedan explicarle a, a, a otros perfectamente bien, a fondo, eh, un, 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 un texto de Gómez Dávila como ese y que la gente valore que eso ocurra, eso, eso es un, algo que al principio de mi carrera no, no, no ocurría y, y ahora sí.
1: Oiga, bien, primo, y, y Andrés, les, yo, yo les hago una pregunta porque ustedes dos son lectores y conocedores de, de Gómez Dávila, yo no lo soy, pero eh, existe esta idea de que Gómez Dávila es un pensador profundamente conservador o, como decía ahora el primo, reaccionario. Como generalmente esas etiquetas políticas son engañosas, yo quiero preguntarles ustedes qué opinan, si estas caracterizaciones son justas, si son correctas, si son simplistas, si, si son contradictorias o si solo una de ellas es cierta y, y bueno, si, si realmente puede decirse que Gómez Dávila tenga una posición política tan definida
0: yo, yo creo, y acá de pronto Juan Fernando me, me va a corregir, pero a mí me parece que cuando nosotros hablamos de conservadurismo estamos hablando de un modelo, de una ideología política que entra dentro del liberalismo sobre todo el, el conservadurismo democrático latinoamericano es una pata del, del liberalismo. Por ejemplo, en, por ejemplo en, la, en, la, en el manifiesto, el programa del Partido Conservador Colombiano de 1850 y ¿qué será eso? 52 o 56, se dice este es un partido liberal porque es un partido democrático, es un partido republicano, etcétera, etcétera. Gómez Dávila, a mí me parece que se queda un paso aún más atrás y él reclama para sí mismo una tradición más antigua del liberalismo, que es la tradición más antigua que el liberalismo, que es la tradición de, de las personas que se opusieron a la, a la revolución francesa, eh, de, de algo así como el, como el conservadurismo inglés, que no es propiamente antidemocrático, pero como no tuvo una revolución a la cual enfrentarse, no es, digamos. Eh, duro o, pol o políticamente tan armado y tan a la defensiva como el liberalismo de origen francés por ejemplo, que es el que nosotros tenemos que es un liberalismo revolucionario y Gómez Dávila empieza a leer esos, esos textos que seguro Juan Fernando conoce mucho mejor que, que yo, y en, en los cuales está incluso Hume, yo creo que Hume es una de las personas que le gustaba a Gómez Dávila, uno de los autores que le gustaba a Gómez Dávila claro, y empieza sí. a crear una una filosofía de la reacción que claro que se opone al a la revolución digamos pero que se opone sobre todo a los frutos de la revolución que son unas cosas que Andrés usted y yo defendemos mucho que son los valores burgueses o sea a a Gómez Dávila no le gustaría Smith, no le gusta el capitalismo, no le gusta la vida en la ciudad, no le gustan el, el, los valores burgueses y mucho menos esos valores burgueses del comercio. Y critica tan duramente lo, a los partidos conservadores como a los partidos liberales, como al marxismo. O sea, es una persona que, que acaba con todo y yo creo, por eso me llamó mucho la atención una cosa que dijo Juan Fernando, esa amistad que tenía con Álvaro Gómez, porque yo creo que... Eh, la filosofía política de, de Álvaro Gómez y del conservadurismo colombiano del siglo XX, a Gómez Dávila yo creo que le producía náuseas, aunque lo prefería que él al, al respecto al marxismo, me imagino, pero pues es, es así como yo lo veo. Y pareciera ser más una postura sobre la historia que sobre la realidad política de un país, porque en gran medida es también una postura muy pesimista que dice, esto ya ocurrió, digamos, las revoluciones burguesas ya ocurrieron, estamos en un estado moderno. Y la posición del reaccionario es una posición siempre de derrota. Y acá, Juan Fernando, yo siento que eh, así como Gómez Dávila aparece casi de la nada en, entre la tierra de Colombia, creo que Gómez Dávila tiene un gran discípulo colombiano que la gente no, no ubica tanto, que es Álvaro Mutis. Yo creo que Álvaro Mutis es un reaccionario al, al, a la Gómez Dávila. Pero, 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 no sé si acá estoy quedando fuera de que como perfecto, en... ¿no?
2: todo lo, o sea, Yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dice Andrés Caro. Pero, sí, ¿no? que, como
1: pero como para,
2: tenemos... me gustaría, pero me gustaría como, como verle las, las partes a de dónde sale eso y, y dónde lo puede encontrar uno. Porque además, lo único que yo agregaría es que para Gómez Dávila el, el, el ser reaccionario o el pensar eh, al modo reaccionario es algo muy hondo, que está muy, muy, muy lejos de ser simplemente una posición política. Entonces, eso se puede explicar. Eh, al, al lado de los escolios y de las obras que ya hemos dicho y del de Iure, eh, de manera póstuma se, se publica en el año 95 en la revista de la Universidad de Antioquia un texto que se llama El reaccionario auténtico, que Nicolás Gómez Dávila debió haber escrito en los 70 s más o menos, la única fuente que tenemos para eso es una anotación, unas, unas anotaciones de Ernesto Volkening que más o menos son de esa época que dice, anotado al margen de, del reaccionario de Nicolás Gómez Dávila, y y, y dice y, y, y es, una, es, una, es un texto de cuatro páginas en donde examina lo siguiente, cómo se opone, o sea, el reaccionario es un tipo que cuando habla incomoda, y a los que más incomodan son a dos tipos de adversarios, al reaccionario eh, liberal, al, al, perdón, al, al progresista liberal y al progresista radical. Entonces, sus, sus enemigos, sus, sus antípodas son pro, los progresistas, y estos progresistas tienen una cierta idea de la historia, uno cree que la historia va en una dirección y por necesidad conduce a cierta cosa y entonces su deber como, como progresista es montarse en ese tren y, a, y, a llevar, y ayudar a construir el proyecto histórico eh, en que, al que está destinado. Y el otro cree que, que no, que, es, que la historia es el, el despliegue de su libertad y precisamente por eso debe tratar de... de de imponerle a la historia su libertad que en últimas eh, expresa su razón. Gómez Dávila dice, el reaccionario auténtico ante esas posiciones eh, progresistas lo que hace es como decir, pero un momentico, eh, yo puedo, o sea, yo, yo, yo lo, que, lo que tengo es primero diciendo de su idea de la historia y diciendo de, de, de la obligación moral que se sigue de esa comprensión de la historia. Entonces, ciertamente, como dijo Andrés Caro, eh, lo primero es, ¿qué es la historia y qué es lo que los hombres pueden hacer o creen que deben hacer ante ellas? Y lo, que, y lo que Nicolás Gómez Dávila dice, mire, yo ante la historia tal como es y tal como ha sido, lo único que puedo hacer es dar testimonio de mi asco. Mi, el tiempo en el, que, en, en, el que, en el que he nacido y en el que vivo me, me repugna. Y entonces, ante eso, que, con, que concedo que, que me repugna, simplemente me abstengo
1: pero es una posición de derrota, ¿no? Lo, 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 decía, lo decía Andrés, cuando cuando alguien dice lo que puedo decir de la historia que he vivido es que me repugna, ah. está confesando una derrota y no tiene programa, ¿no? Diferente un poco al, al conservatismo más programático.
2: Sí, no. Por e
1: no. ejemplo, la, la, lo que escribió el, el famoso conservador estadounidense William Buckley cuando inauguró su National Review, que terminó siendo la revista alrededor de la cual se, se articuló el, el conservatismo de, de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, fue en, en su editorial de apertura, decía, el propósito de esta revista es pararse frente a la historia y decirle, deténgase. Pero eso es diferente, porque tiene un programa y el programa es detener uh -huh. el avance de la historia. Sí, no es en derrota a decir, esto me produce asco.
0: Sí, Y además yo creo que, que, que Gómez Dávila, por ejemplo, como, como fue testigo del, del fascismo y del nazismo, también era muy escéptico de ese gesto de tener la historia o de las cosas como de traer, como de hablar de los viejos nacionalismos que buscaban traer como unos valores anteriores. Y es un escritor sí, que me parece profundamente anti, digamos, no es un moralista y eso hace que sea tan fascinante. Eh, porque, porque no es un moralista.
2: No es un moralista en el sentido, en el sentido de que tiro de línea que, de, 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 de doctrina moral, pero es un moralista, o por lo menos es un gran admirador de los moralistas en el sentido de que todo el tiempo está haciendo observaciones agudas sobre el comportamiento de los, de los seres humanos. En ese sentido sí lo es. ¿Sí me explico la diferencia? Sí. Entonces, no, no es como un programa pero, moral, Ten tenemos que ser absolutamente puritanos y tenemos que volver a la realidades de los. No, para nada, para nada, Andrés. <risa> <risa> no, tiene, por allá, <risa> por allá tiene un, un escollo que dice que no hay nada más repugnante que, que imaginarse eh, las relaciones sexuales entre un cincuentón un y una cuarentona. Es capaz de decir esas cosas terribles. Porque Nicolás, don Nicolás tiene unas, 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 unos escolios que, que podría uno antologizar y decir, esto, y se le sale el tono. Pero también tiene uno. Y es una cosa que me gustaría decir: hay un componente, hay un componente, primero religioso fuerte, pero al lado de eso, Gómez Dávila dice: Mire, la, hoy, en, en, en nuestra época, la ecología es el eco. Del texto reaccionario. Gómez Dávila ha visto cómo, eh, cómo la industria y la modernidad destruyen el planeta. Y, o sea, yo no sé, ¿en serio Gómez Dávila tiene anotaciones sobre ecología? Claro que las tiene. Yo me puse a hacer una, una comparación entre la posición del Papa Benedicto, no, Francisco, en laudato sí, si sobre, la oh, no. sobre la ecología, y la de Gómez Dávila es más radical. Y, y creo yo que es más acertada. Porque, no, pues eso sí no es raro, porque supone una una, una, una crítica radical. Eh, Francisco es muy es muy condescendiente y cree en esa vaina de lo sostenible y tal. Gómez Dávila dice, no señor. Pues es, es que eh, ese
1: papa es Pepe Gómez Dávila es sana ¿no?
0: Exacto, Gómez Dávila, Gómez Dávila es como eh, un fan del decrecimiento. No, para... <risa> no, yo creo, yo creo, yo creo que es un tipo que está diciendo, ahí, o sea,
2: nos llevó el que nos trajo, pero, 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 mire, hay que pensar desde el paisaje, hay que pensar que la relación, que la relación de, las, de las personas con la tierra es una relación vital. Y eso se ha perdido. Él, él localiza perfectamente el problema en la migración de los seres humanos del campo a la ciudad y dice, mire, cuando. Cuando ocurre ese, 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 ese hecho, lo que ocurre es verdaderamente una catástrofe y pensar el mundo para, para esa nueva especie que es el urbanita, es el ciudadano, es el burgués, eh, se lleva los últimos 200 años y ahí es la hecatombe.
0: Eh, Juan Fernando, usted está hablando de, ha hablado de dos personajes, sobre todo de dos filósofos que, que por razones distintas Andrés Mejía y yo no, no consideramos tan cercanos, que son Platón, con sus sistemas ideales, con sus eh, ideas eh, absolutas, con sus esencias, etcétera, etcétera. Y Gómez Dávila, que es un crítico de, de ciertos valores burgueses... Que, eh, que, que son los nuestros, que, ¿no? que son los nuestros, que son los de Keynes, que son los de Smith, que son los que, uh -huh. que desde Terrenal hemos... Tiene un ejercicio de, de, de receta política tratado de, de divulgar, pero al mismo tiempo son por, en, en categorías distintas. Yo creo que usted no diría que, que Nicolás Gómez Dávila es como Platón, pero, pero por lo menos se siente así de cercano en su vida. Eh, eh, sí. Escritores muy interesantes. Y hay otro grupo de escritores que usted conoce muy bien que... Andrés eh, siempre se burla de mí porque yo tuve un, un momento en mi vida en que los leí que son los postmodernos, porque uno nos cuenta un poco qué es eso de la postmodernidad y quiénes son estos señores y estas señoras y de qué se trata eso y uno cómo se come esa filosofía.
2: Bueno, primero déjeme decirle que, que hay un escolio que a mí me gusta mucho de Nicolás Gómez Dávila que dice que en cada reaccionario Platón resucita. Y, y eso me hace pensar en una cosa muy importante y es que para Gómez Dávila la reacción no es solo, no es la militancia eh, en, en, en la tradición que va de los contrarrevolucionarios franceses a los políticos de derecha del siglo XX. Yo creo que, yo creo que ahí hay varias rupturas y hay un, una ampliación del concepto. Gómez Dávila es un reaccionario que que piensa y redefine lo que es ser reaccionario. Eh, ¿Por qué piensa que se trata de una actitud crítica ante el presente? Al, a, ante el presente. Y, y, y es, es, uno. Dos, Nicolás Gómez Dávila se sabe burgués y es, y es muy interesante cómo él en varios textos se recrimina a sí mismo. Él es un moderno y él es un burgués, solamente que es un burgués consciente de que de que esto es un desastre, uno, dos, es un burgués que tiene una filosofía que se escribe en, el, en, 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 en los escolios y también tiene como todos los escépticos una filosofía de uso, el de Iure es una filosofía de uso que, ter que termina pudiendo moverse en el mundo eh, como conservador eso, eso a mí me parece interesante y un día lo tenemos que ampliar eh, pero para decir, mejor dicho, Gómez Dávila... Ya se está
0: autoinvitando. Bueno, no, no listo, le hacemos, le hacemos un chico de Gómez Dávila <ríe> si quiere el año entrante. Vale, pues. bueno, y no, el Platón no, y de Sócrates. Mi, mi punto es,
2: <ríe> mi punto es eh, Gómez Dávila y Platón no están tan lejos porque sobre todo Gómez Dávila reclama, eh, eh, reclama para la reacción y para sí mismo a los autores que se les da la gana. En un momento dado puede decir que, que, que Rousseau es un reaccionario... Eh, puede decir que, que otros autores que, que no que no lo parecieran lo son, y dice que ciertamente todas las personas inteligentes de los últimos 150 años han terminado siendo reaccionarios. Eso, esa es una cosa. Ahora, eh, beca, le, le, voy, a, voy a tratar de dar cuenta de cómo es que llego yo de estos dos grandes hitos, uno de la reacción y el otro de la tradición occidental, a gente que aparentemente... Eh, hace una revuelta con, con, la con, con esa tradición y que son como los epítomes de un, de un momento de crisis de la cultura que se da a finales de los años 60. Es decir, los, los que ustedes llaman postmodernos, yo prefiero llamar los postestructuralistas franceses. Eh, pero bueno, volvamos a buscar a manga. Eh, yo, yo nací en el año 69. Y eso quiere decir que las personas que me educaron a mí en la primaria, en los aspectos religiosos, habían sido educados y tenían toda la, la doctrina fresquita del Concilio Vaticano II. Y eso significa doctrina social de la iglesia, opción eh, preferencial por los pobres y una gran inquietud social que implicará eh, también una, una conciencia política muy grande de esa manera digamos lo que yo recibo un, unas, unas como inquietudes sociales y, y políticas que me van a llevar a, a oír a los reaccionarios con un oído y a oír a los revolucionarios con el otro. Entonces ahí aparecen en la vida tipos que escriben muy bien sobre todo. El primero que escribe muy bien y que me, y que me descresta es un señor que se llama Michel Foucault. Michel Foucault se hizo famoso en, en la década de los 60s y luego en los 70 con un, con un libro, o sea, él escribió varias cosas que son brutalmente importantes, pero se hizo muy famoso con una cosa que se llamaba Las palabras y las cosas. En Las palabras y las cosas, el primer, el primer ensayo, que, 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 que no obra como más bien una incitación que como un prólogo, se llama... Eh, Las Meninas y es una, es una lectura de un cuadro de Velázquez y, y yo lo leí y, y lo comenté con varios amigos que estaba, o sea, nos cayó Foucault en los años 80 nos cayó como una gran apertura de, de dimensiones cuando uno va a la universidad y aprende filosofía con el canon clásico uno llega a Nietzsche y después dice, ¿qué va a pasar después? Uno dice como, aquí se acabó todo. Pero, y que haya cosas posteriores y que le abran a uno los ojos es muy difícil. Afortunadamente, antecitos de que, de que uno entre en colapso, aparece, aparecen los, los analíticos del siglo XX, especialmente para mí, John Austin, y comienza a aparecer Foucault. Al lado de Foucault... Aparece un, un, un señor que es crítico de él que se llama Jacques Derrida y junto a él un señor que es un poco más raro todavía que se llama
0: Gilles Deleuze. Esos tres, eh, eh, Juan Fernando, ¿y cómo se rela ¿Usted cómo lee al mismo tiempo los analíticos? y ah, Porque yo entiendo cómo se pueden leer los analíticos y las palabras y las cosas, porque las palabras y las cosas es un texto de... de de, la, de las historias, de la historia de, del lenguaje, digamos, y, sí, y, y cómo y, la modernidad y el renacimiento sí. pensaron el lenguaje. Pero uno, ¿cómo pasa de leer a Austin a, a, a Deleuze, a, a, digamos? No, o a, 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 a,
2: a Derrida, porque yo, yo le contaba al primo el otro día... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo aparece la posibilidad de que yo entienda por fin a Derrida? Hay que decir que yo me había entusiasmado mucho con Austin y había, y había encontrado en él una manera de, de pensar y de razonar muy, muy interesante y además una prosa absolutamente diáfana. Y luego entro a una clase con el profesor Jaime Rubio sobre la gramatología de Derrida y otros textos. Y me doy contra un una muralla dificilísima porque Derrida es un tipo que escribe muy cuidadosamente eh, a sabiendas de que cada palabra de la lengua que está utilizando puede tener múltiples sentidos y se pueden enca encadenar con las otras de múltiples maneras. Entonces, leerlo de la primera vez es muy difícil. Sin embargo, a mí me pusieron a exponer un, un artículo, una conferencia de Derrida que se llama Firma, Acontecimiento y Contexto, que que es una relectura, lo que, o, o lo que uno llamará después una deconstrucción del concepto de acto performativo de John Austin. Y, y Derrida utiliza, utiliza su, su, su técnica de lectura para decirle a, a Austin lo importante, o sea, de esa diferencia que es para usted es tan crucial, que es absolutamente útil de una cosa es son los lengua el lenguaje cuando está diciendo que son las cosas y describiendo lo que es la realidad y otra cuando el lenguaje está sirviendo para hacer cosas, para hacer convenios, para casarse, para, para hacer cosas. Entonces una cosa es el, 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 el uso eh, constatativo y la otra cosa es el uso performativo y, y entonces dice, lo importante de los performativos es que uno sepa en qué condiciones son válidas y en qué condiciones no lo son. Y entonces de Derrida le dice, hombre, pero lo que pasa con los, con, con los performativos es que los performativos no siempre triunfan. Lo propio del performativo es que es prácticamente su posibilidad de fracaso. Y a mí eso me... O sea, que, le, que, que, haya, que alguien haya podido jugar tan bien con el texto de Austin, que me parecía hermosísimo, eh, me pareció todavía más hermoso. Y entonces me lanza en una, en una manera de leer y una manera de entender tanto la filosofía como la literatura que yo no había eh, experimentado hasta entonces. Y, y luego eso me da, me da pie para meterme en ciertos problemas que son fantásticos. Derrida en las primeras páginas de ese libro de la gramatología le habla uno de tres conceptos que en esa época eran nuevos y ahora son como lo más obvio, que son el eurocentrismo, el falocentrismo y el logocentrismo. Y, y dice, mire, esas, esos tres, esas, esas tres corrientes, esas tres tendencias marcan el modo de ser de la racionalidad occidental hasta, desde su origen hasta nuestros días y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso eh, encontrar, encontrar en los textos y en las instituciones y en, y en los saberes cómo operan esas, esas, esas eh, estructuras porque son en últimas estructuras opresivas o de exclusión. Y, y ahí, y ahí, o sea, y ahí se hace el nexo. Eh, los, estos tipos Foucault y, y Derrida alcanzaron a tener una buena relación con la analítica. De hecho, Foucault y, y, y Derrida terminan siendo profesores la mitad del tiempo. Eh, cuando no están en París, están, están en, en la costa oeste. Bueno, Derrida tuvo un rato en la costa este, en, en, el, en el, yo no me acuerdo dónde es que era Paul de Man, profesor. En Yale. En Yale, claro. Eh, de, de realidad llega primero a Yale pero después lo contratan en en, 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 yo no me acuerdo en cuál de las de las de la costa.
0: Irvine, Irvine, o como se llame, ¿no? Irvine,
2: sí, o Irvine, sí, y allá es donde está después el archivo y toda la cosa, y estos tipos entran en el, en el mundo intelectual eh, gringo, como por la puerta de atrás de la filosofía, nunca entran a las facultades de filosofía, sino que entran a las, a las de literatura. Y casi que todo lo que, lo que ellos producen se, se, se comprende como crítica literaria. Derrida efectivamente hizo crítica literaria por, por varios años, pero después comienza a hacer filosofía del derecho, a, a hacer filosofía política muy fuertemente. Derrida tiene un output bestial, eh, la, el proyecto de, de, de publicación de los, de, los, de los textos que Derrida escribía como preparación para sus seminarios so, eh, está programado para ser de 30 volúmenes, es una cosa descomunal y, y significa una, una producción constante durante toda la década del 70, el 80, el 90 y los primeros cuatro años de este siglo. Derrida muere en el año 2004 de un cáncer de páncreas. Eh, ya habiendo enterrado prácticamente a toda su generación, en cambio, Foucault había, había, escribió muchísimo también, pero muere en el 84. Y, y yo creo que ambos mmm, transformaron lo, lo que, no solo la filosofía, sino las disciplinas de las ciencias sociales y, y también la práctica política, podría decir. Andrés
0: Mejía, ¿usted cómo se toma esos filósofos?
1: ¿Yo para qué le voy a mentir, Andrés? Yo no me los tomo, es decir, no los conozco, no, no los he leído más allá, de, más allá de algunas lecturas que hice en cursos en la universidad, de modo que para mí son todavía un horizonte sin explorar y eso está bueno, de pronto… Pero está haciendo muy…
0: Está siendo, está siendo muy... Muy políticamente correcto. Usted
1: lo que quiere es que yo los insulte diga cosas
0: así, pero, no, pero, ¿cómo pero le a Ellos atender? tienen esa
2: fama de incomprensibles y de hippies. ¿Qué
0: es que usted diga lo que piensa de ellos? Que es el triunfo de los retóricos, ¿no? O algo así va a decir. No,
1: porque. No, 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 de ninguna manera. Yo veo esa tradición con mucho respeto, con el respeto de quien no la conoce y espero algún día conocerla. Si, sí, como decía cierto expresidente, estas carnitas resisten unos años más entonces puedo dedicarme con la guía del primo a la lectura de estos filósofos
2: hay algunas cosas que son muy amables y muy bellas
0: Juan Bernardo y uno Hace lecturas, porque parte de lo que hacía Derrida, por ejemplo, era coger textos canónicos de la, uh -huh. de la filosofía y de la literatura. Sí. Entonces, cogía Kant y escribía sobre Kant y Platón. Entonces, hay un, hay un texto famoso que es sobre el fármaco y yo sí. no sé qué. Y la, sobre farmacia, la farmacia de Platón. La farmacia de Platón, exacto. Eh, que así creo que se llama un negocio que tiene <ríe> en, lo voy, voy a en, abrir uno en el
1: Paco ahora sí. Sí, sí. Y... La botica de Platón.
0: La botica de Platón. perfecto. Y alguna vez usted intentó coger, pues intentó coger, por ejemplo, a Derrida o el método de la deconstrucción de la deconstrucción. Y, y leer a Gómez Dávila, por, claro, ejemplo, por ejemplo. Claro. Claro. y
2: y, pre eso cómo queda? y precisamente por eso es que a mí, o sea, yo yo siempre soy demasiado demasiado reaccionario para mis amigos eh, eh, revolucionarios, demasiado conservador para mis amigos liberales demasiado liberal para mis amigos conservadores eh, y demasiado constructivo para mis amigos reaccionarios entonces yo siempre estoy fuera, fuera del tiesto eh, y, y sí por ejemplo yo comencé mi, mi trabajo eh, digámoslo de examen cuidadoso de los textos por un yo no empecé por el, por el pensamiento político. Yo empecé por el pensamiento estético y yo, cre y, o sea, y, y, y yo me di cuenta que eso tenía como un, un carácter marginal en, lo, en la lectura canónica, o sea, Gómez Dávila tuvo, tuvo lecturas canónicas muy pronto y la gente lo, lo encasilló de una manera, eh, identificándolo con cierta tendencia política con lo cual yo no estoy de acuerdo eh, y entonces yo comencé a hablar primero de, de, de sus comentarios sobre arte, y sobre los artistas, sobre, sobre, y me di cuenta que, que el tipo tiene toda una idea sobre la importancia del arte, no es la obra, sino lo que le hace al artista crear la obra, y eso tiene que ver con qué es su vida y, y cómo se transforma, y eso, y eso pone la cosa en otros términos. Luego de, 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 de mirar las además es muy lindo porque es Dávila tiene unas obras favoritas que no son, algunas son muy canónicas y otras no tanto, y otras cosas son raras cuando, cuando Gómez Dávila habla de sus pintores favoritos toca, toca investigar un poco. Eh, habla de Bach, habla de, 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 de ciertos de ciertos poetas y de ciertos novelistas en ese sentido, en el sentido de qué es lo que le hace qué es lo que le hace la práctica artística al artista, y que ese es el sentido del arte, y de lo poético, etc. Eso es sumamente interesante. Yo creo que eso está, eso está vivo en, en la influencia sobre, sobre Mutis, por ejemplo. Por un lado, Gómez Dávila tiene una idea de la sensualidad, por ejemplo, y de, la, y, de la, y de la individualidad humana. Muy interesante. Entonces yo me puse a investigar lo que para Gómez Dávila era amor, erotismo y sensualidad y, y también obtuve unos resultados maravillosos, un, algunas cosas que, que algún día tengo que estudiar un poco más, sobre todo porque, porque me parece muy interesante qué piensa Gómez Dávila de las mujeres, eh, que es una cosa que, que pareciera no aparecer por ningún lado, pero está y es, y es determinante, eso, es, eso, eso creo yo que es una práctica de lectura deconstructiva, yo, yo, yo eso lo, lo hago prácticamente... O sea, Derrida me enseñó a leer de otra manera y, y, y creo que me quedé así y a escribir también yo, escribo, yo no escribo tan enredado pero, pero, me, pero tengo como esa, esa, esa necesidad de, de irme por el margen y por lo que no parece tan importante entonces, entonces eh, Derrida sí, sí influyó y hay una cosa muy interesante cuando yo me pongo a hacer la tesis doctoral sobre notas y sobre el problema de la escritura en notas eh, me doy cuenta de que de es de perdón de que Gómez Dávila eh, es un tipo que tiene eh, ciertos ciertos patrones en su manera de escribir pero eso no lo puedo probar hasta que hasta que no eh, hice un análisis léxico y le metí software a la cosa y contar las cantidades las frecuencias de palabras eh, y entonces como que me fui ya de Derrida hacia las humanidades digitales, en el examen profundo de, de, de los términos y de los juegos con los términos. Hay, hay, hay cosas eh, maravillosas, como usa Derrida en, en Gómez Dávila la palabra universo en, en sus textos y qué significa para él la palabra universo. Cosas, cosas de ese estilo. Y digamos que para terminar hice un ejercicio de, de ver lo que piensa Nicolás Gómez Dávila sobre sus antagonistas o sobre sus adversarios. Y me di cuenta de lo interesante que es la relación de Gómez Dávila con Nietzsche, con Marx y con el Marqués de Sade.
1: Pues eso, Andrés Caro y Primo, lo voy comprometiendo. Creo que nos, nos deja abierta, la, más que la puerta, nos deja sellado el compromiso para que aquí hagamos ciclos sobre el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila y por supuesto mucho tendremos que hablar sobre Platón, porque pues no, ni claro. siquiera, creo que ni siquiera es justo decir que haremos un ciclo sobre Platón, tendremos que hablar de, de, de sus obras o de aspectos de su pensamiento eh, específicamente considerados, ¿no le parece Andrés?
0: Me parece súper bien y creo que, creo que hay que invitar a, a Juan Fernando cuando vayamos a hablar de Gómez Dávila, y cuando hablemos de Platón de una manera más sistemática, pues también acá tendrá micrófono. Pero, pero Andrés, yo, yo siento que, que ya, ya, ya es hora de, de ir cerrando eh, y quisiera hacerle una pregunta a Juan Fernando, que es una pregunta que usted, que usted y yo respondimos en el episodio pasado. Y es, eh, así en frío, Juan Fernando, ¿cuáles son los tres libros que le han cambiado la vida?
2: Sí. Mm. Tengo que decir que, que la República de Platón los escolios son texto implícito y eh, quiero hablar de un novelista que, del cual me volví fanático en Madrid eh, y, que, y que está cumpliendo años hoy 20 que estamos, que estamos grabando, que es eh, Javier Marías. Javier Marías me parece un maestrazo de, de la prosa y, me, y le dio sentido a, a muchas cosas en, en, en la vida entonces y el libro que me cambió la perspectiva sobre muchas cosas sobre, sobre el lenguaje, sobre el tiempo y, y sobre el amor se llama Corazón Tan Blanco y es una novela que, que es eh, arrasadora y bellísima
1: bueno, pues con Corazón Tan Blanco, eh, ¿es correcto? Sí, es correcto. Con Corazón Tan Blanco. Sí, de, la de Shakespeare?
2: Shakespeare, Sí, señor, claro. De Macbeth.
1: Ok, con, con Corazón Tan Blanco de Javier Marías, con La Inmortal República de Platón y los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Creo que ha llegado el momento, sin duda triste, ¿no, Andrés, de, de despedirnos por ahora? del querido primo y dejarlo ahí con su con su plácida vista del océano pacífico sí, de la luna sobre el océano
2: déjenme agradecerles la atención y el cariño la generosidad que han tenido de, de, de escucharme de atenderme y, y de invitarme a este espacio que yo admiro tanto muchas gracias. no tranquilo,
0: usted seguro nos va a recibir y atender en Panamá entonces, pues...
2: no lo duen no lo duen
0: entonces, eso sí. Llegamos es, mañana es estratégico, en es este en que, en que, en que vuelo. Es que
1: llegamos. Ah, en, para,
2: aquí les tengo. Para ver si nos tengo. va a recoger. Estoy, estoy a 15 minutos de la, y, y, del aeropuerto de Tocumen. Y nos, la, nos, la nos va a mandar de... el metro, ¿no? No, no, no. Voy, no nos, pues...
1: Y nos consigue la dirección de Mossack Fonseca, por favor.
2: Por supuesto. No se olviden que uno de los grandes conceptos de realidad que es fundamental es el de la hospitalidad.
0: No, eso, eso no eso, de eso Andrés Mejía fue mi tesis y por eso es que yo estaba leyendo de Rida. vea es, no un, valor, es un valor que hay que y
2: defender y ejercer
0: bueno pues mientras ejerza allá
2: hay que en el, 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 sagrado, el, el sagrado oficio de emborrachar a los amigos Sí, bueno, a este par no <risa> un, un poco bien, difícil, bueno.
1: o, o tal vez fácil, porque nosotros nos emborrachamos con, con, con poco. Sí.
2: Bueno, entonces que sea, que sea bueno, que sea poco,
0: Muy bien. Exactamente. Bueno, primo, muchas gracias. Mejía, muchas gracias, Andrés Mejía, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, recuerden a todas las personas que nos están oyendo compartir los episodios que les gustan en redes sociales. Suscríbanse eh, a
1: Terrenal, en la aplicación en que en las guste, aplicaciones que usen. Apple, Spotify.
0: Eso es, porque, eso es porque Andrés Mejía está en una etapa mileniarista y, y apocalíptica de su vida, entonces Andrés considera que Twitter eh, puede fenecer. Entonces, oh, no, lo mejor... No
1: es, es que, es... ¿No es que Elon Musk dijo que, que va a empezar a cobrarlo?
0: Qué desastre. Entonces entonces nosotros no queremos cobrar entonces lo mejor es que se inscriban en muy fácil, el botoncito de sus, de sus aplicaciones Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o lo que sea y compartan eh, si les gustó si, que comenten si no les gustó y nos vemos eh, en 15 días con un episodio muy especial que creo que Andrés a la gente le va a a gustar mucho que es un como diría usted un teta tet un crossfire así
1: es exactamente vamos a tener puntos de vista enfrentados en ese episodio Andrés y lo único que podemos anticipar es que ese episodio lo dedicaremos a uno de los libros que tuvo más respuestas que fue que fue más mencionado cuando preguntamos cuando le preguntamos a la gente que nos oye ¿Qué libro les cambió la vida? Así es. Bueno, entonces... Chao, chao. chao. Nos veremos. Gracias. Chao.
0: Oiga, eh, Juan Fernando, ¿por qué no se canta una salsa de panameña o algo así?
2: Uy, porque no tengo como... no tengo una del el,
0: general. ¿El,
2: el generala? <risa> <risa>
0: chao.